0: mm Heute im Nachprogramm stellen wir euch vor Jeff Wincott. In Mission of Justice infiltriert er einen dubios mysteriösen Bürgerwehrorden und kommt dabei Brigitte Nielsen und Matthias hüssenig Und im Anschluss muss er den Tod von Breaking Bad-Star Jonathan Banks rächen und dabei die korrupten Machenschaften in seinem eigenen Polizeirevier aufdecken, Last Man Standing. Moderiert von Sergej Jakov und Martin Gleitsmann. Und zu Gast wie immer Markus Erstkontakt Köhler. Es ist ziemlich kalt dort draußen, die, 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 die Viren, die Pocken, alles mögliche fliegt durch die Gegend und fällt uns an, wir sind alle leicht angeschlagen. Doch das wird uns nicht abhalten, hier im Dachprogramm unsere Reihe vorzuführen über die vergessenen Videotheken-Actionhelden der 90er zu palavern. Und der, der heutige Mann, auf den, ja, auf den dürft ihr euch genauso freuen wie auf die letzten beiden, wie auch auf die beiden, die ich hier bei mir in der Runde habe. Das sind ja alte Vertraute, <lacht> überhaupt keine Überraschung. Martin, servus. Hallo. Und wer hätte es gedacht, wir haben auch mal wieder den Markus, der sich diesmal erfolgreich hier auch mit eingeladen hat. Grüß dich.
1: Hallo. Ja, wer ist, was glaubt ihr nicht? Ich bin's wirklich. Dieses Stimmchen gehört wirklich mir, aber...
0: Der Markus ist so ein
2: bisschen wie so ein Trüffelschwein und, wenn er, und die Action-Gülle sind seine Trüffel. Und wenn er da Witterung aufricht, wenn wir wenn wir einen der alten Helden ins Programm nehmen, dann nimmt er gleich Witterung auf und <lacht> ist dabei und
0: wir freuen uns natürlich. Jo. Die Expertise lassen wir uns nicht dagegen, vor allem, weil es ja bei, es geht heute um Jeff Wincott, äh, offenbar jemand ist, der bei dir einen besonderen Stein im Herzen hat, oder? Wie stehst du zu dem?
1: Ich mag den Typen eigentlich immer ganz gerne, weil er einer der wenigen ist, die, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht liegt es an seinem Gesicht, dass er an seinen Bruder erinnert, doch eine gewisse Form von Schauspielerei mit reinbringt und... Mhm eine angenehme Physis hat, also einer, der es auch nicht so nötig hat, äh, zu sehr äh, zu posen, sondern mehr geradlinig seiner ähm, Schwingbeinkunst nachgeht. Das sind so beide, so zwei Attribute, die ich bei ihm ganz gut miteinander verbunden sehe, auch wenn seine Filmografie von vielen Höhen und Tiefen besät ähm, ja, oder gesät ist. Also die Trüffel sind da deutlich geringer.
2: Ich wollte gerade sagen, es ist schon eher Tiefe, viel Tiefe <lacht> und gelegentlich gibt es mal ein paar Höhen.
1: Ja, er hat, er hat, äh, ich will gar nicht so weit jetzt reingehen, aber in dem Moment, wo er hier bei ähm, Damien Lee und äh, seiner der Produktionsglitsche hier von Ashok Amritai angelangt ja. ist, da war es dann komplett vorbei. Aber am Anfang, noch unter Imagine Films und PM Entertainment, da war durchaus ich, ein Gänsefüßchen Qualität angesagt. Also in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen.
2: Das stimmt. Der hat ja vor, der vor hat er dann. Nee, vorher hat er ja vornehmlich TV-Zeugs gemacht, also in TV-Serien, aber auch eher als Nebendarsteller oder Gast äh, mitgedreht. Es ging dann tatsächlich erst als, äh, mit diesem Film. Ich glaube, der, der erste von den zwei, die wir heute besprechen wollen, ist ja schon relativ früher, Also eher als 92 war, glaube ich, nichts, oder? Jetzt an ich mein, das?
0: Action-technisch?
2: Action-technisch sehenswertes der einzige, sehenswertes. Ich, der einzige
1: weiß ich war äh, gut Marshall Law 2 war zuvor noch der war ja schon 91 Ach, und der ich war weiß
0: 91 okay. 92 lässt uns hier die Wikipedia wissen okay beide
1: in dem Jahr und ähm dem anderen weiß ich jetzt gerade nicht eine frühe PM äh, Produktion ja, ja, der Deadly Deadly Bad.
2: Bad. Hm. Ich hätte ich immer gedacht, das wäre ein Gary Daniels-Film, aber da spielt er bloß eine Nebenrolle, so ähnlich ja. wie
0: in den Blood-Ring-Filmen. Ganz kurz, also bevor wir jetzt nochmal tiefer in, in das Wesen und in die Persona von, von, von Jeff Vincott einsteigen, wollen wir als allererstes mal ganz kurz vornherein die, die Haarfrage klären. Da bin ich raus, das ist euer Thema. Ich habe da auch nichts zu sagen.
2: Ich habe das Gefühl, der legt da nicht so gesteigert viel Wert drauf. Er trägt ja auch in beiden Filmen eine unterschiedliche Frisur.
0: Aber eine Frisur, an die sich der Martin zumindest
2: nicht stößt. Ja, ich stoße mich eigentlich vor allem nur an auffälligen
0: Frisuren. Ah, Also bei mir ist es ja so, ähm, ich bin ja mal wieder hier, ich... Ich, wir führen das traditionell hier fort. Ich bin jetzt hier wieder derjenige, der ähm, ja sich von euch ein bisschen belehren lässt und eingeweiht wird, eintaucht in diese in diese Welt, die er damals verpasst hat. Und äh, Jeff Winkert, da hatte ich jetzt erstmal wirklich gar keine Erwartung. Ich, ich hatte überhaupt keine Ahnung, worauf ich mich einlasse. Ich, alles, was ich wusste, ist eben, er ist der ältere Bruder von von guten Michael. Und da ich den Michael Winkert aus einigen Filmen kannte, hatte, war meine erste Erwartungshaltung eben, dass auch der Jeff Winkert hier mir, mir mit mit einer langen Haarpracht begegnet. Doch da äh, wurde ich schon enttäuscht, äh, jetzt sollte sich nicht. Ja, wieso, aber habe...
2: Michael Winkold, ich kenne, mir ist er jetzt tatsächlich vornehmlich aus Alien Resurrection im Begriff, da ist er auch nicht langhaarig. Äh,
0: Robin Hood, König der Diebe, äh, The Crow, ist ja immer so ein. Strange Days. Strange Days, genau, da ist er
1: aber ein Langhaarbub. Hm. Also okay. gerade so Crow, wenn er seine lange Mähne dann da wallend ähm, in die Kamera hält und ihr auch. Glitzernd eingefangen wird, kann ich das schon so ein bisschen verstehen, aber ja, heute heute, heute geht es ums Treten und nicht um die ähm, Headbang oder was. Äh, um die Papier. Tatsächlich,
2: aber als erstmal Wincott gelesen habe bei Alien, dachte ich auch, weil ich zu dem Zeitpunkt schon mal Jeff Wincott äh, vertraut mhm. war. Da fiel dem mir also auch, da fiel mir auf über diese, über diesen Nachnamen. Und ich dachte, hm, vielleicht ist er ja ein, ein, ein Verwandter von diesem Prügelstar, Jeff Wincott. <lacht> Na, dass er jetzt der Prominentere ist, das war mir irgendwie nicht bewusst, weil ich den auch jetzt äh, in Hinsicht auf Robin Hood nicht irgendwie als Namen, da hat sich mir eigentlich nur Kevin Costner und, und, und Alan
0: Rickman eingeprägt. Er ist ja der Handlanger von Alan Rickmans Sherry-Figur in dem Robin Hood Film. Und ganz jüngst war jetzt zu sehen als dieser verrückte Naturfilmer in Nope. Mhm. So, aber äh, so viel zu seinem jüngeren Bruder. Jetzt als halt so um Jeff gehen. Der, wo ich sage, das war für mich eine schöne Überraschung, der der Typ, denn ähm, ich habe jetzt auch so, so, so einen klopper heini erwartet, wie eben. Äh, Don the Dragon Wilson. Der nicht-asiatische Don the Dragon Wilson. Don Wilson, Gary Daniels, ich habe jetzt irgendwie so mit, mit, mit so einer Ecke gerechnet, aber war erstaunt zu sehen, dass der Mann tatsächlich ein solide, fähig, begabter Schauspieler ist, und das ist auch keine. Keine Überraschung, weil er tatsächlich äh, sich für Schauspielerei interessiert hat, studiert hat an der University und ähm, sehr, sehr viel Serien, TV, Film, aber auch Theatererfahrung hatte als Schauspieler, bevor er dann irgendwann Anfang der 90er ähm, eben zum Actionstar oder zum Videotheken-Actionstar dann
2: Ob er im Theater auch schon die Leute auf die Bretter, die die Welt bedeuten, ge geschickt hat,
0: nach unten? Ja, da müssten wir jetzt mal schauen, ob man ob es noch äh, alte Aufnahmen von den frühen 80ern von Leuten gibt, die das äh, aufgenommen haben. Aber soll, unter anderem hat Humphrey Bogart gespielt in einem der Stücke. Und das ist auch schon mal eine, eine Ansage. Ich würde auf alle Fälle schon mal Einspruch erheben, was jetzt die
2: Schauspielqualität betrifft, dass sich die nicht so allgemeingültig ja, gelten lassen würde, diese Behauptung. Aber darauf werden wir, denke ich, mal eingehen, wenn wir auf die einzelnen Filme also Nien spiele
1: schon nuancierter als von vielen der Kollegen, also das ja. möchte
0: ich ihm nicht absprechen. Eben, und man muss auch hinzufügen, er ist ja weiterhin äh, da schauspielerisch tätig, er hat sogar mit seiner Frau, hat er erst vor einigen Jahren äh, eine eigene Produktionsfirma gegründet und da ist ein Film entstanden, ich kenne ihn natürlich nicht, aber er heißt äh, Issue with Elvis und dieser Issue with Elvis, der, da hat auch Jeff Finkert selbst die Hauptrolle gespielt, hat 2021 von mehreren, in, auf mehreren Filmfestspielen äh, die Auszeichnung für den besten Schauspieler gewonnen. Das sind Es zwar nur kleine Filmfestspiele, aber immerhin, ich, ich glaube, ich finde, jedes Filmfestspiel ist ähm, seriös als zum Beispiel die Hongkong Film Awards, <lacht> wo ich dann mhm. die Nominier Nominierung für Jackie Chan als besten Schauspieler nicht ernst nehmen kann. Aber bei den Toronto-Filmfestspielen, denke ich mal, kann man das schon einigermaßen ernst nehmen.
2: Hast du dir denn mal zur Vorbereitung des Secret of Giving? Ach nee, das war ja vor dem anderen Schauspiel, oder? Das war Thomas
0: Ian Griffith. Achso, Das <lacht> ist leider durch das Thema, aber vielleicht äh, demnächst packen wir mal Secret of Giving raus. Ich würde es mir wieder okay. mit dem einen noch dem anderen anschauen. Habt ihr denn Erfahrung mit dieser Serie, die der lange Zeit tätig war, dieses Night Heat? Lief das in Deutschland groß? Kennt man das? Ich habe noch nie davon gehört. Nee, bin nicht raus. Okay, gut, dann ist es nichts, worüber man groß reden muss, aber er hat dann offenbar dann von sich reden machen lassen in dieser marshall law zu der ihr mir bestimmt ein bisschen was sagen könnt. Mm, wir wollen ja,
2: glaube ich, vielleicht auch nochmal separat besprechen, deswegen äh, genau. das Auffälligste an der ist eigentlich, dass äh, der ja erst ab Teil 2 mitspielt und dort die Rolle aus dem ersten Teil, die dort von Chad McQueen gespielt mm. wurde, übernimmt. Während es seine Partnerin Cynthia Rothrock bleibt in beiden Filmen die gleiche. Und der, so und, und der sogenannte dritte Teil, eigentlich kann man ja zwei Filme vielleicht als dritte Teiler äh, einordnen. Keiner allerdings von den beiden hat jetzt äh, tatsächlich von den Charakteren, was mit den beiden ersten zu tun, äh, wäre ist also Marshall Outlaw hm. Und äh, der, den wir heute als erstes besprechen, der Mission of Justice. Der, glaube ich, hier irgendwie, zumindest in OFDB, ist so für Deutsch auch als äh, Martial Law 3 äh, gekennzeichnet. Ich kann mich ehrlich nicht mehr erinnern, unter welchem Namen mein Videotape... Oder nee, ich hatte gar keinen. Ich habe den, glaube ich, nie in dieser abartig verstümmelten Videothekenversion gesehen.
1: Die dürfte, die dürfte gleich sein mit der TV-Fassung, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe. Es, ja, es gab ja mal Zeiten, da pro sieben solche Filme unter der Woche abends versendet und da war meine erste Begegnung mit ähm, ja, äh, Mission of Justice, von dem wir jetzt wahrscheinlich jetzt zuerst reden, nehme ich jetzt mal genau. Um. Genau.
0: Ähm,
1: Marshall oder wo aber auch als Marshall Law 3 ähm, vermarktet wurde, so wie es ja auch auf den Videothekenhüllen gestanden hat.
2: Achso, okay.
1: Nee, nee, der, der wurde hier als Marshall Lord 3 ähm, vertickt. Also so kann ich mich an, die, an die, die, die Aufschrift in der Videoplay erinnern. Und so meine ich auch, ihn im Regal gesehen zu haben. Nur warum ich ihn nicht mitgenommen habe, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Weil eigentlich wäre es ja genau mein, mein, mein ähm, Cup of Tea gewesen, aber vermutlich ist mir vorher schon wieder ähm, um die Ohren geflogen, dass er äh, ja, entsprechend für den Markt ein wenig zurechtgestützt wurde und wahrscheinlich reinigt, wenig,
0: angepasst. Ja. Wann ja. hast du den erstmals gesehen?
1: Boah, das kann ich vom Jahr her nicht mehr, äh, nicht mehr festlegen, aber das war halt definitiv eine TV-Ausstrahlung bei ProSieben. Also lass, lass mich so, mhm. also erst von 92, das, sagen wir mal so
0: 94, 95, 96, irgendwann so in dem Bereich. Da war es hoffentlich nicht so verstümmelt dann.
1: <lacht> Doch, war es schon. Also pff, gehörte auch zu denen, die ich mir dann, als ich endlich eine Kreditkarte hatte und Amazon. UK ähm, entdeckt hatte, wo dann all diese ganzen Klopperfilme, ich glaube, ich hatte es in der letzten Folge schon mal gesagt gehabt, wo die Dinger ja zum Teil für 50 Cent oder so verramscht wurden, wo ich ja wirklich so ganze Blöcke von B-Filmen mir endlich eingekauft hatte für mhm. 5 Euro, 10 Filme oder sowas, die ich dann endlich mal umgeschnitten mir angucken konnte. Und da war der, glaube ich, auch mit dabei. Mensch,
2: ich glaube, ich habe noch viel mehr bezahlt, ich glaube, ich habe schon 5, 5 Euro oder so bezahlt dafür. <lacht> Oh, das
1: war schon übel. Also da habe ich, da habe ich zugeschlagen damals. Das Weiß sind ja
2: trotzdem richtig. Preise, die eigentlich gehen im ja, klar. Vergleich eben zu dem, was man heute jetzt zahlt. Die, die Zeit der Billig-DVDs ist vorbei. Jetzt kommt das halt eher als Liebhaber-Edition, selbst wenn jetzt da gar nicht so viel Aufwendiges drumherum ist. Aber du, ja, bezahlst wobei, halt, du ist zahlst halt eben schon eben das Dreifache dafür, also
0: so 15 <lacht> bis 20 Euro. Ist jetzt ein anderes Thema, aber es ist nicht teilweise so, dass DVDs krass verramscht werden, weil keine mehr DVDs kauft? Also zumindest, wenn ich bei Rebuy was loswerden will, dann werden mir irgendwie 7 Cent für eine DVD angeboten. Ja, das sind
2: halt eben Sachen von irgendwelchen Kinofilmen, die es längst in tausend besseren Versionen zu kaufen gibt. Aber halt irgendwie diese Filme, die gibt es halt als nichts Besseres. Beziehungsweise es mhm. gibt von Martial Law, ach Quatsch, von äh, Mission of Justice eine Blu-ray. Mhm. Aber äh, das also es kann jetzt durchaus dass Mission of Justice ist nicht, einer dieser Filme die ist, die relativ teuer auf DVD vorliegen. Ist, ich habe selber auch einige Blu-Rays von solchen B-Kloppern für auch relativ wenig Geld gekauft. Äh, das, das, das passiert schon. Letztendlich ist es halt immer, gibt es genug davon, wenn damals zu viel davon gepresst wurden, dann liegen die halt jetzt bei Müller oder sonst wo rum und man mhm. kriegt sie irgendwie für unter 5 Euro zu kaufen. Bei anderen Sachen da sind sie halt das, wenn sich darum spricht, das ist ein cooler Film oder mit einem, mit einem Star, den die Leute mögen,
0: dann mhm. muss man das eben schon ein bisschen mehr abdrücken. Mhm. Wenn ich daran denke, Excessive Force, dieses 1 und 2 für einen Fuffi, ganz günstig gebraucht, ist schon eine Ansage. Ja,
1: wobei ich da noch nicht mehr sicher bin, dass das eine Öffentlich dass das eine offizielle ähm, Veröffentlichung ist. Also ich ja, glaube immer, dass es ein Das ist, immer, das ist ein
0: Bootleg. ganz unbekanntes Label mhm. irgendwie. Nun denn, Martin, hast du denn wieder äh, vorbildlich eine Inhaltsangabe zusammen. Ja, diesmal habe ich mich sehr knapp gefasst, weil es auch knapp
2: formulierte Filmgeschichten sind. <lacht> so, also, wir sprechen halt, das ist über Mission for Justice aus dem Jahre 1992. Mission of Justice. Mission of Justice? echt du hast vorgesagt. <lacht> mm, ja, habe ich auch aufgeschrieben. Mission of Justice. Okay, egal. Das klingt, klingt ja blöder. Regie führt Steve Barnett. Das schon mal so zur Vorinformation. Frustriert über die Bürokratie und das Versagen seiner Vorgesetzten, schmeißt der kalifornische Cop Kurt Harris seinen Job hin. Um den Mod an einem Freund aufzuklären, schmuggelt sich Harris in den Law and Order-Kult der Bürgermeisterkandidatin Dr. Larkin ein, wo man ihn aufgrund seiner formidablen Kampfkunstkenntnisse mit Kusshand aufnimmt. Doch um nicht aufzufliegen, muss er sich am schmutzigen Treiben der Miliz des Kults beteiligen. Wie weit wird Kurt Harris dabei gehen?
1: Bis zur Autowerkstatt.
0: <lacht> <lacht> Nein, nee, zu, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Bis zur Mission of Justice auf jeden Fall geht er. Und Schritt über hinaus.
2: Gibt übrigens tatsächlich nur zwei Filme, die Mission of Justice haben. Beide sind im Jahre 1992 rausgekommen.
0: G Kennst du diesen Hongkong-Film aus ja, Jahr?
2: Mit Gary Daniels. Welcher ist denn das? Mal. Das ist von äh, Tony Liu. Oha. Uh, das ist der Typ, der auch hier Dreaming the Reality gemacht hat und De Devil Hunters, Killer Angels, solche Sachen mm -hmm. und, oder von Sharp Road hat er noch Bastard Swordsman 1 und 2 gemacht, auf alle Fall Muli, Yukari Oshima, Sibyl Hu spielen mit, Carrie M und neben, neben Gary Daniels, der am Eröffnungs-Action-Szene Eröffnungs sich von Muli verprügeln lassen muss, uh, ist auch noch Sophia Crawford dabei, Warum auch nicht? Auf alle Fälle kein schlechter Film. Ist aber nie deutsch rausgekommen. Mhm. Aber ist schon bemerkenswert. dass ist ja eigentlich ein recht generischer Titel, dass es bloß zwei davon gibt und die aber offenbar im gleichen Jahr erschienen sind. Wir nehmen also den amerikanischen davon. Und interessanterweise ist er ja Mission of Justice gleich ein, 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 ein double entendre im Prinzip, weil sowohl ist unser Held natürlich auf einer Mission of Justice, als auch heißt der Kult, in den er sich einschleust,
0: Mission of Justice. Ja, und, und das ist was, was interessant ist, weil ähm, hier habe ich ein paar kleine Parallelen gesehen zu dem Film, den wir zuletzt besprochen haben, Bounty Tracker. Ist, ist ja auch ein Imagefilm und ist ja auch ein Film, der, glaube ich, in derselben Ecke gedreht worden ist. Also die, die Locations sehen irgendwie verdächtig ähnlich alle aus. Wir tippen Kanada. Ja, der der Produzent ist auf jeden Fall ein Kanadier, deswegen. Ja. Das, das wirkte vertraulich, aus. aber äh, was ich meine ist, auch bei, bei Bounty Tracker habe ich mich zum Beispiel ein ähm, bisschen dran erinnert gefühlt an, an dieses Berufsbild dieses, äh, dieses Kopfgeldjägers und ich mir dachte, gibt es das denn wirklich und festgestellt, tatsächlich, das gibt es in den USA wirklich. Und, äh, hast, du, hier hast, was
1: du, hast du nie ein Colt für alle Fälle geguckt?
0: Nee, was ist das? <lacht> Du kennst doch hoffentlich den Namen zumindest. Ja, natürlich, aber warum stellst du jetzt die Frage und hast du nicht nicht? Weil da, darüber gestellt?
1: weiß jedes Kind, der in den 70er Jahren geboren wurde, in Westdeutschland aufgewachsen ist, was der Beruf des Kopfgeldjägers ist. Daher wissen wir das alle. Und aber er ist, er,
2: ist ja in, er ist ja nicht in den 70ern geboren.
1: Ja, aber ja, er, er will doch immer einer von uns sein. Ja. <lacht> einer von den ge
0: Großen. Genau. <lacht> Jedenfalls, bei dem habe ich mich gewundert, dass, aber ich verstehe, okay, Bürger werden ist hier das Thema. Und da habe ich auch so überlegt: äh, Mensch, gibt es echt so die privatwirtschaftlich organisierten. Mhm. Polizeiorganisation, die neben der echten, in Anführungsstrichen, echten Polizei da auch Patrouille laufen und für Recht und Ordnung sorgen?
2: Ja, so wie hier ja. dargestellt wird, eher nicht, würde ich behaupten. <lacht> also insbesondere nicht, dass hier also auch noch jemand, die, jemand, der ein Amt in der Politik anstrebt, da als beteiligt ist in führender Funktion. Also das ist schon eher eine Schnulli-Geschichte. <lacht> Schöne Geschichte. Die aber, das kann ich schon mal sagen, trotz allem eine gewisse Wirkung auf mich entfaltet hat. Also ich fand das durchaus spannend. Also jetzt, ich habe ja. jetzt glaube ich, zum dritten oder vierten Mal gesehen. Jetzt war es natürlich nicht mehr ganz so spannend, aber beim ersten Mal fand ich das sowohl einigermaßen creepy, ja. diese Organisation. Im Kern ist das ja eine ähnliche Geschichte wie diese ganzen Dinger, wo ein Cop von irgendeiner verdeckt arbeitenden Spezialeinheit angeworben wird. Äh, meistens Cops, die sich über ihre besondere Brutalität ausgezeichnet haben. Und dann äh, müssen die da halt bei dieser Spezialeinheit mitmachen und es stellt sich raus, uh, die haben ganz schön Dreck am Stecken. Also ich denke da an Sachen wie The Sweeper, äh, PM Entertainment mit, 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 wie heißt der, Rotz, der, ist der Rotzbremsenträger? Thomas Howell. Thomas Howell, genau. I, Thomas. ja, I. Sie. Uh, oder uh, The Counterforce mit Robert Patrick zum Beispiel. Mm. Scar mit Stephen Baldwin. Also gibt es eine ganze Menge. Erinnern noch mit Mike, uh, wie hieß denn der? Mit, mit, mit von Mark L. Lester von 93 oder 92. Extreme Justice. Extreme Justice mit Scott Glenn war der, glaube ich, oder?
1: Mhm. Und Ludan Phillips.
2: Ja. Und also. Da gibt es einige, hier ist es halt leicht variiert, dass es halt jetzt keine Polizeieinheit ist, sondern eine Miliz im Prinzip. Die Peacemaker. Die Peace. nein, Mission, Mission of Justice heißt im Prinzip erstmal diese diese. Was ist denn das? Organisation und die mhm. Peacekeeper sind diese. ihre irgendwie geheime, aber dann irgendwie doch im ganzen Viertel bekannte äh, klopper -Truppe. Das ist ihre Exekutive, genau. So könnte man es nennen, genau. Äh, haben allerdings keine schmucke Uniform, also
0: Ein <lacht> popeliges gelbes T-Shirt. Weiß. Mm, weiß. Was weiß? Okay. Ja, also ich, sieht, ich, nicht ich, so sehr
2: sieht nicht so uniform aus. ist Was ich interessant fand, als ich das erste Mal gesehen habe, dass es, obwohl es ein modern day Actionfilm film ist, Schusswaffen bloß in Ausnahmefällen mhm. zum Tragen kommen und im Allgemeinen alles ausgekickt und ausgepuncht wird. Ich nehme mal noch äh, aus budgettechnischen Gründen. Wer durchaus, der kommt mir schon noch mal eine kleine Runde preiswerter vor als die anderen Imageproduktionen wie jetzt zum Beispiel den Bounty-Tracker. Also wir haben hier sehr eingeschränkte Schauplätze und äh, es gibt mhm. keine Pyrotechnik. Ich hatte mir tatsächlich heute Vormittag noch für den Kontext hatte ich mir noch mal ein bisschen Open Fire angeschaut. Hm. Da hast du zumindest noch ein bisschen, was du mal ein explodierendes Auto und einen kleinen auto noch äh, abseits davon. Hier ist es halt schon sehr übersichtlich, ohne dass es jetzt billig aussieht. Also hm. das, das, das bringt schon alles rüber, was dargestellt werden soll. Aber natürlich vielleicht gerade die diese Organisation, die hat... Die hätte natürlich auch ein paar größere Sets vielleicht verdient, wo jetzt zum Beispiel dann dieser diese Spießrutenlauf, den man, wenn man sich zum Peacemaker äh, qualifizieren möchte, durchlaufen muss. Und das ist halt letztendlich eine dunkle Halle mit einer Matte. Die <lacht> Der hat auch ein bisschen an
0: die, an die Aufnahmeprüfung von Homer Simpson bei den Steinmetzen erinnert. <lacht> ja. Die haben sich bestimmt daran orientiert, an dem Film. Unbedingt. Oder Pro. Genau. Aber wie gesagt es ist keine,
2: es ist eine, eine solide Produktion. Was, vieles, was wir über Bounty Tracker gesagt haben, kann man auch hier durchaus, gilt auch hier, dass es halt eine Produktion ist, die weiß, was sie will, was sie kann und das dann halt relativ
0: schnörkellos durchzieht. Ja. Wobei der Film sogar, äh, im Gegensatz zu Bounty Tracker, obwohl der teurer ist, hat jetzt Mission of Justice sogar eine beeindruckende Prominenz hier, die er auffahren kann. Das habe ich mir auch überlegt. Vielleicht war es ja einfach bloß die gute
2: Igitte Nielsen, äh, die, das Igitte. So, die das Budget so strapaziert hat. Nein, Brigitte Nielsen. Ich glaube, die war zu diesem Zeitpunkt auch schon nicht mehr so teuer. War sie, glaube ich, nie
1: wirklich. Also äh, der, der, der Ruf als äh, ehemalige Mr. Lone ist ja so schon längst verblasst gewesen.
2: Nein, aber der Ruf als Red Sonja.
1: Wir befinden uns im Jahr sieben oder acht nach äh, Red Sonja. Das Thema
2: ist, glaube ich, auch schon durch. Ah. Und äh, dann die, die, die böse Wichteln aus Beverly Hills Cop 2. Ist mhm. das noch was wert?
1: Ja, vielleicht gerade noch so. Aber dann, dann hört es eigentlich wirklich dann schon auf. Damit war es dann erledigt.
2: Die Frau von Ivan Drago.
1: Das war aber schon vorher.
2: Ja, so. ja das stimmt äh, gut ja, dann nehmen wir jetzt,
1: aber, so die, jetzt nehmen wir noch die City Cobra rein dann haben wir alle KinOAuftritte durch okay. und das dann haben, haben wir ihren Marktwert glaube ich ähm, dann auch durchexerziert denn das, ich habe
0: ihre Karriere gar nicht auf der, auf der Agenda was hat die sonst nicht mehr Großes gemacht nach den doch 80ern?
2: natürlich den, viel, den durch den Terminal Force oh ja <lacht> <lacht> Der tatsächlich recht beeindruckend beginnt mit ein paar äh, hübschen Effekteinlagen äh, von Weltraum von, von Weltraumschlachten, aber mhm. dann wird es leider relativ schnell ein sehr pupsicher, irdischer Actionfilm, der auf sehr unrühmlichen Spuren, auf den sehr unrühmlichen Spuren von Masters of the Universe äh, wandelt. So hatte ich, <lacht> da habe ich mal zumindest die Assoziation hingezogen: bloß billiger. Oder noch billiger, wie immer man sehen möchte. Zum Schluss gibt es immer noch mal eine schöne Miniaturexplosion, aber die gute Brigitte Nielsen ist natürlich jetzt auch nicht gerade eine Actionpräsenz. Sie ist aber eine Präsenz. Ja, das, das stimmt, aber hier gibt es ja natürlich in diesem Film gleich zwei weibliche Präsenzen, die mit ihr konkurrieren und die im Zweifelsfall auch den Schneid abkaufen. Mhm. Da also hätten wir also.
1: Bevor du abschweifst.
2: das abschweifen, ich komme doch eigentlich zu.
1: Möchte ich mal ganz kurz <lacht> mal bei Brigitte Nielsen nochmal bleiben. Also einmal zum ja. einen sollte man nicht Watership Warrior unterschlagen. Was für ein Den Ding? Watership Warrior, ein Film äh, auf einem Boot gedreht, auch mit Matthias Hughes und einem jungen Darren Shalaffee, der leider mittlerweile von uns gegangen ist, auch ah. so ein Endzeit-Filmchen um, glaube ich, die letzten Wasserreserven äh, sollte man Von mal. wann? Uh, der war relativ spät, glaube ich, 98 oder 99, ähm, mhm. ja, 99. Kann man durchaus mal nicht empfehlen. Und
2: aber ist, das ist das Hostel Environment? Mm, das weiß
1: ich nicht. Ich kenne den nur unter dem Titel, den ich gerade genau habe. Von
2: David Prior?
1: Genau, von David Prior, mm, genau. okay. Da weißt du doch schon Bescheid. Ähm, ja. Aber was ich, wo ich nochmal eine Empfehlung rausgeben will, obwohl ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe, ist ähm, Codename Silencer, in dem sie ah. immerhin die Frau von ähm, Sonny Chiba spielt. Ja. Ähm, in weiteren Rollen noch äh, Bond-Bösewicht Robert Darby und Airwolf-Pilot Jan Michael Vincent. Um die Qualität dieses Filmes ähm, darzustellen, muss man sich einfach nur eine Szene vor Augen führen, in der ähm, Sonny Chiba, mittlerweile ähm, im Bau befindlich, in einem Steinbruch sitzt, äh, mit Fußketten ähm, Steine zerschlägt. Brigitte Nielsen, seine Frau, ihn dort rausholen will, in, in, indem sie das macht, was man eben tut. Sie legt sich ähm, 200 Meter weit entfernt mit einer Schrotflinte bereit und zerschießt mit der Schrotflinte die Kette, damit er abhauen kann. In diesem Sinne?
0: Das ist man noch Treffsicherheit. Aber sowas von.
2: Das war ein Film, von dem ich, glaube ich, relativ viel erwartet habe, der sich aber als relativ dröges Ding entpuppte.
1: Der. Er sieht einigermaßen gut aus, weil er in New Orleans gedreht wurde und dann zum Ende auch so eine schöne, einen schönen Endkampf auf diesen, 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 diesen Trambahn ähm, erfolg hat. Also er sah, der sah hochwertiger aus, als er eigentlich war, aber er hat ein paar dröge Elemente und ein paar sehr billige Elemente
2: gehabt. Ja. Aber, aber für Fans, der von Fans der guten Frau, die müssen halt auch nehmen, was sie kriegen. Ah, ich sehe gerade der Regisseur Talon Su, der hat doch so einen Gary Daniels-Film gemacht. Ich glaube, Fatal Blade. Der hat immerhin zumindest coole Koichi Sakamoto-Action.
1: Ja, aber ich glaube, davon ist bei Codename Silencer noch nichts zu sehen. Aber die hatten halt Sonichiba, das reicht ja auch.
2: Weil niemand da ist, der das machen kann, was jetzt ein Gary Daniels machen kann. Das auch auch, auch äh, Sonny Chiba in diesem Stadium seiner Karriere. Ein jean, jean michael Vincent erst recht natürlich nicht. Hm. Aber lass uns doch mal hier zurückkommen
0: auf unseren Mission of Justice. Ja. Wenn wir uns kurz wegbewegen wollen von der Brigitte Nietzen, dann haben wir schon äh, ihren Schergen. oder ihren Nein, Handmanger, ich mal ganz, ich habe doch eigentlich vorhin angefangen zu
2: sagen, dass sie sich, dass sie quasi zwei weibliche Konkurrentinnen Ach, hat, ja, genau, die so den so. Schneid abkaufen. Oh, ja. Nämlich Karen Shepard. Äh, mhm. Nachtprogramm-Nerds, die uns fleißig zuhören oder einfach auch abseits von unserem Quatsch Ahnung haben, äh, werden wissen, dass wir schon mal über sie gesprochen haben in unserer Folge über Writing, Writing Wrongs, Wrongs alias Tage des Terrors, wo sie äh, sich hat von Cynthia Rothrock abservieren lassen, aber ihr vorher doch einen ord sehr ordentlichen Kampf geliefert hat. Ja. Und dann haben wir noch Cindy Pass, die also ich glaube, die ist die Oberanalystin des mhm. Kultes und irgendwas zwischen Ärztin, Mörderin und Gelegenheit Arschtreterin. Ja. Ist aber meiner Meinung nach einfach die Ab mit Abstand bestaussehendste des Trios. Gibt es da andere Meinungen dazu? Mhm. Andere bzw. falsche Meinungen?
0: Ja, da, ich würde sogar ausnahmsweise mal vielleicht recht geben.
1: Ausnahmen. <lacht> ja, nee, sie ist die bestaussehendste Sie war übrigens auch die, auch die ähm, böse Killerbraut in äh, Bounty Tracker gewesen.
0: und das ist, ja, das ist ja auch schon positiv herausgestellt. Ja, das stimmt. Obwohl sie
1: sehr eindeutig in ihrem Endkampf gegen Karen Shepard auch gedoubelt wird. Also, da ist mir mehr als einmal aufgefallen, dass da ein Mann eine Perücke getragen hat, der ihre ähm, Virtuosen-Kampfkünste gezeigt hat. Aber Der war dann, jetzt
2: aber ohnehin schon nicht so super spektakulär, dieser Teil des Endkampfes.
1: Ja, aber ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn Karen Shepard ähm, zuschlägt, dann hat das Hand und Fuß in diesem Film. Also ich habe ja. äh, mit ihren Kampfszenen deutlich mehr Spaß als mit vielen Cynthia Rothrock-Kämpfen. Unpopuläre Meinung. Aber gerade in diesem Film, was wahrscheinlich auch an äh, Jeff Pruitts ähm, Choreografie liegt, schlägt sich in eine unfassbar harte Kante. Also sehr, sehr... Ähm, Nee, nee, kratz, bin nicht kratziert, sondern sehr effektiv, sehr hart, sehr, sehr einnehmend, sehr, sehr dominant. Also ich habe da gerade in ihren Kämpfen mit am meisten Spaß gehabt in dem Film. Mhm. Vielleicht liegt es auch an der Uniform. Also gerade wenn sie in der Uniform mit ihrem Schlagstöckchen da um dich rumwedelt, dann äh, weiß der Frosch, wo die Locken hängen oder wie das heißt. Mhm.
2: <lacht> ja, ich mochte sie auch. Ich hatte tatsächlich ihren, ich hatte sie äh, mit einer größeren Rolle in Erinnerung. Letztendlich ja. spielt sie doch schon dadurch, dass Sidekick. sie räumlich getrennt ist von, von der Haupthandlung, kommt sie halt da gelegentlich reingeschneit und hm. darf... Reingekickt kommt sie da. Ja, aber auch nicht immer. Häufig kommt sie auch reingelaufen und kickt gar nicht. Klar, wenn sie jetzt einen Mord untersuchen will, dann wäre es blöd, wenn sie da erstmal jetzt wild in der Gegend rumkicken würde, wo doch niemand da ist. Oder mal ein paar, ein paar Kollegen umtreten. Äh, aber tatsächlich kann sie erst im, na doch im, im, im Intro oder der Eröffnungssequenz kann sie schon mal ein bisschen was zeigen. Aber mhm. dann im Showdown ist ihre große Stunde. Und da schlägt sie sich auf jeden Fall natürlich besser als ihre äh, Gegnerin, die gute Fall. Cindy.
1: Ich finde, sie hat aber auch eine ganz gute Chemie mit äh, Michael Win äh, Jeff Wincott. Also die geben einfach auch ein gutes partnerschaftliches Team ab. Also ich hätte ihr ein bisschen mehr Screentime durchaus gewünscht. Das funktionierte für ja. mich ziemlich gut. Also Fand ich auch. Also da war, man hatte auch nie ähm, das, das Gefühl, dass da jetzt irgendwie mit Gewalt was hervorgeholt werden muss, irgendwie noch eine Love Story oder sowas. Das stand nie zur Debatte. Die haben einfach als Partner gut miteinander harmoniert. Allein deswegen hätte ich mir noch einen zweiten Film mit den beiden sehr gerne angeguckt.
2: Wie war das denn eigentlich bei den marshall Law-Filmen, bei den ersten beiden? sind da, da Ist da der männliche Haupt und sind ja Rothrock, sind die ein Paar oder sind die Opus-Kollegen?
1: Im ersten, also unter Chad McQueen und äh, Cynthia Rothrock gibt es eine Bettszene, also die hm. auch die beiden als intime Partner auch zeigt. Und davon merkt man aber, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, im zweiten Film dann gar nichts mehr. Obwohl, wie du hast ja schon schon gesagt, äh, Jeff Winkert die Rolle von Chad McQueen ja also auch, auch vom Namen, glaube ich, übernommen hat. Ja, ja. Aber da sind sie dann eigentlich nur noch Partner und man kann es, wenn man will, auf der Dialogebene gerade so noch raushören, dass die beiden mal was miteinander haben oder hatten. Hm. Aber es wird dann nicht mehr gezeigt.
2: Ah, ja. ja, auf alle Fälle möchte ich hier schon mal äh, einhaken, jetzt aber den Bogen schlagen zu dem, was ich zum Anfang als Reaktion auf Sergei's äh, Lob des Schauspielers äh, von Jeff Wincott gesehen äh, gesagt hat. Ich fand in Mission of Justice macht der, macht der Jeff Wincott keine gute Figur schauspielerisch, der sieht nach nichts aus, hat kaum Präsenz, ist. Vom Charisma, gerade im Vergleich zu den Filmen, die wir letztes Mal gesp gesprochen haben, also den Thomas-Ian-Griffith-Film, Blass und Fahl. und tatsächlich hatte ich da den eher so im irgendwo zwischen Gary Daniels und Don the Dragon Wilson
0: angesiedelt. Ähm, kann ich verstehen. Also ich sag bei beim erst bei Mission of Justice war ich auch relativ ähm, unberührt von seiner Performance. Mir ist, äh, sein Schauspiel ist mir konkret, äh, beim nächsten Film dann über den wir nachher sprechen werden aufgefallen, wo ich dachte, okay, hier liegt ein bisschen was rein, was irgendwie durchaus nach 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 Können aussieht. Und da zeigt also, sich seine Erfahrung. Hier bei dem Film gebe ich dir zu, ist relativ blass, aber dennoch nicht frei von, einem gewissen, äh, von einer gewissen Ausstrahlung.
2: Da ich jetzt mhm. vorher noch den Open Fire geschaut habe, wo es ganz ähnlich auftritt wie hier, gehe ich einfach davon aus, der braucht den richtigen Regisseur. Wirklich.
1: Also ich, ich würde das jetzt gar nicht so kritisch jetzt sehen, denn ich finde auch, die Rolle als Kurt Harris ist ziemlich Hemdsärmelig ange angelegt. Deswegen braucht du gar nicht so dieses ähm, Dominante oder dieses, dieses ähm, ähm, Mittelpunkt strahlende, was der da so ein bisschen hervorgehoben hat, was ein Thomas Ian Griffiths allein schon wegen seiner großen Körperstatur halt einfach hat. Oder ein Gary Daniels durch seinen Pferdeschwänzchen. Um, er ist halt einfach auch von seiner Erscheinung her ein sehr kompakter Typ. Er ist ja nicht sonderlich groß, er ist auch nicht übermuskulös, er ist sportlich athletisch, aber ähm, er. er er wirkt halt ein bisschen wie der Schläger von nebenan und hat, hat ja auch ein dadurch kantiges durch, Gesicht. Er hat ein kantiges Gesicht und allein schon durch diese Einführung, die ihn ja doch sehr hitzköpfig zeigt, in der er ja einfach mal ähm, äh, na, den, den aggressiven Part einer häuslichen Gewalt einfach mal zu Klump schlägt, dann ich weiß nicht, das hätte zu einem das, das lässt ihn ja schon so ein bisschen äh, emotional unausbalanciert dastehen, was ja dann später gar nicht mehr so vertieft wird. Und allein daher wirkt, ähm, würde das so eine so eine Heldenverehrung dann oder so eine so eine übergroße, strahlende Wortfindungsstörung, ähm, äh, blöde Grippe. Ähm,
2: ja, die Ausstrahlung halt, ja, so, eine, genau. so, eine, so eine heldische.
1: Ja. Genau, die, die geht ihm halt so ein bisschen ab, aber ich finde, das passt auch zu diesem ganzen Hinterhof. Ähm, diese Hinterhofoptik, das passt ja, zu diesen Straßenkristallen. das ist ein das Film,
2: so eine, eine Visage, die ungefähr so freudlos ist wie die Kulissen, <lacht> in denen sie um, dahergetragen wird. Ja. Es, es ist jetzt nicht gerade ein Typ, wo man denkt, Star. Ja, ja und äh, wie gesagt, schauspielerisch ist hier in diesem Film auch nicht viel zu sehen. Das ist jetzt auch nicht desaströs schlecht, da ist also, aber zum Beispiel, und das auch schon, vielleicht sollte man, muss man tatsächlich mal, um das zu verdeutlichen, schon einen Bogen zum dem Film, den wir danach besprechen, machen, um den Kontrast auch rauszumachen, seine Stimme allein klingt in Last Man Standing Ganz anders, viel intensiver, viel markanter. Hier ist er auch kurz vor dem Gewinsel von Gary Daniels, diesem uncoolen, mit so einer hellen Stimme, wo Bass fehlt. Und äh, das, äh,
0: da, da bleibt das halt alles etwas farblos. Ja, aber es hat zumindest dafür gereicht, dass er eine schöne eben Chemie hat mit seiner Partnerin dort. Ja, ja. die ist aber jetzt auch nichts, wo die Bücher berichten werden. Ja, aber
1: <lacht> vielleicht, aber dadurch, dass die beiden so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt wird und dass man halt ähm, nicht die Chance ergriffen hat, da so ein schönes Buddy-Team draus zu machen, wie es ja in den beiden, ich sage jetzt mal, Vorgängern mit Cynthia ja. Roslock der Fall gewesen ist, ähm, fällt das immer so ein bisschen hinten runter. Wäre vielleicht die, die klügere Wahl gewesen, da vielleicht ähm, diese Ermittlungen auf beiden Ebenen ein bisschen ausbalancierter ähm, zeigen zu können oder zumindest dadurch Karen Shepard ein bisschen mehr zu tun zu geben. Ja,
2: zu raffiniert sind die Ermittlungen jetzt hier sowieso nee. nicht und man muss sich auch schon fragen, was da alles so toleriert wird. Also, es gibt ja, oder die, du hattest es in unserem Bounty-Tracker-Podcast ja schon mal angesprochen, da konnte ich mich übrigens gar nicht mehr daran erinnern, was für eine Szene du gemeint hattest. Die Szene, die als das große Action-Highlight dieses Filmes gilt, also die mhm. Werkstatt-Prügelei, möchte ich es mal nennen. Da wird also auch durchaus mal mindestens, glaube ich, zwei der Leuten mit der Pumpgun ordentlich das, das Leben ausgepustet. Mhm. Und als die Polizei kommen, stellt sich alle so hin, was, ihr wollt uns verhaften? Hier ist doch nichts passiert, um Gottes willen, hier liegen nur Leichen und Schwerverletzte rum, also was, who gives a shit? Eine
0: Kettensäge, an der noch Blut dran hängt. Ne?
2: <lacht> Wobei man jetzt hier nicht, da sieht man nicht die Fetzen fliegen. Ich würde uns mal die Frage stellen, weil ich da in der, in der IMDb-Inhaltsangabe, da wird also diese Mission of Justice, sprich also dieses diese, dieser Kult, wird als faschistische Organisation, einer mhm. law and order, äh, mhm. Politikerin gezeichnet, oder bezeichnet, ich hatte eher das Gefühl, dass das, die hat hier monetäre Interessen vornehmlich. Also sie, sie lässt ja tatsächlich quasi... Leute bedrängen, als Fördermitglieder nenne ich mal in ihren Kult einzutreten, da Geld zu geben. Und die werden dann, wenn man auf das, wenn man auf ihr Erbe scharf ist, dann durchaus auch abserviert.
0: Gleichzeitig werden Grundstücke übernommen, äh, gekauft und. Äh, ja, die ist in erster Linie eine, eine Geschäftsfrau. Sie sind ja. quasi so, so, so eine Sekte, die sie gegründet hat, auch nur als Mittel zum Zweck. Ja. Und ver, ver genau, verbündet so die kam Leute. es mir
2: eher vor, als jetzt hast sie irgendwie eine super. Äh, starke Ideologie hätte. Nee, nee, die ist einfach Aber groß. sie hat ja
1: die äh, Aspiration, äh, Aspiration, also die, äh, den Wunsch, Bürgermeisterin zu werden.
2: Ja, es gibt Geld und Macht. Das es gelingt mal. ihr ja eigentlich auch schon, wenn nicht unser nerviger Held ihr dann einen Strich durch die Rechnung machen würde. <lacht> na? Da hat sie bestimmt ganz schön schlecht geguckt.
0: Ja. Zum Glück hat sie einen, einen großen oder jungen Bruder, der der sie beschützt, dargestellt von unserem durchaus geschätzten Matthias Hüß, äh, mit dem ich auch nicht gerechnet habe und mich auch wieder gefreut habe, den zu sehen. Ich finde es immer schön, in so einen Film reinzugehen keine Ahnung zu haben, was einem erwartet. Und dann so Matthias Hüß wieder im Hintergrund zu entdecken, ist immer so eine wahre Freude. Aber, aber das ist bei dem so, der, der ist so eine Erscheinung, einerseits irgendwie beeindruckend, andererseits hat er eben, trotz seiner Statue, hat er so, so was, was Babyface-artiges im Gesicht, sodass immer, so keine Ahnung, die, die Bedrohung irgendwie so, so leicht kippt, die er so ausstrahlt. Ja,
2: der ist immer ein bisschen kurz vor albern. <lacht> ich finde, meistens schafft er es schon, den Bogen äh, noch zu kriegen oder die Kurve zu kriegen, aber richtig cool finde ich ihn hier eigentlich erst im Showdown. Davor, weil er da auch wieder dieses Tänzel, was ich ja schon bei Bounty Tracker irgendwie cool fand und was, wenn ich mich richtig sehe, zum Beispiel auch im Showdown von Raging Thunder, also von Karate Tiger 2 da ist, das ist tatsächlich irgendwie ein individueller Touch, den ich so mit keinem anderen äh, Martial-Arts-Darsteller verbinde. Na gut, ja. er
1: verlässt sich auf seine körperliche Präsenz. Ich meine, ich habe hab noch nie gesehen, dass der Mann die Deckung hochnimmt oder irgendwas in der Richtung,
0: also... <lacht> der hat eine stählende Brust, der zeigt sie einfach ja. und da kann man...
2: Da der der wirbt aber auch halt immer so auf seinen, auf seinen Füßen. Hm, ist das ist schon recht Er sieht leicht. irgendwie cool aus, <lacht> und dann, hat er immer dann, dann hat er auch gerne so ein arrogantes Grinsen. Hm, was irgendwie im Zusammenspiel mit seiner, glaube ich, eigentlich relativ liebenswürdigen Visage auch einen speziellen Touch hat. Also der ist, der ist auf jeden Fall schon eine Erscheinung, die die in Erinnerung bleibt. Ja, ja, und
1: dann kriegt er auch immer so erstaunlich wenig, für die Größe seiner Rollen immer erstaunlich wenig ähm, Lines zugeordnet. Also er ist er ist ja nicht unbedingt äh, Henchman Nummer 3 in der zweiten Reihe oder so, er ist ja dann meistens immer die Nummer 1 und er wirkt ja auch nicht so wie der... Er wirkt nicht so wie der tumbe Klotz, der einfach der gesagt bekommt, hau kaputt, sondern nee. er, er ist der
2: Bruder der Titus. Ja.
1: Es ist ja bei Hüß, aber öfter so in den Filmen. Man, man, man glaubt immer in seinem Gesicht immer zu sehen, oder dass da auch ein bisschen was arbeitet, aber man lässt ihn nie. Man lässt ihn niemals sagen, was er offenbar gerade denkt.
2: Es ist vielleicht besser so. Hm.
0: Wir werden enttäuscht, könnte ich mir
2: vorstellen.
0: Ja, aber wer wird nicht enttäuscht, was seine körperlichen Fähigkeiten angeht im ersten Kampf im Boxring gegen den ehemaligen Boxer?
1: Tötet er einfach Marokkis Trainer. Äh, Apollos-Trainer, unglaublich.
0: Apollos-Trainer, ja. ja genau. Das fand ich an sich einen okayen Kampf. Was mir persönlich gefehlt hat, war ja, er wurde, danach wurde ja der, der Boxtrainer tatsächlich äh, vor allen Leuten exekutiert, also mit, mit dem Messer von, von Brigitte Nielsen. Was mir da gefehlt hat, ist man hat das ja äh, aus der Distanz gesehen, aus der totalen und dann sieht man, dass es einfach nur so runterhängt und da hätte ich jetzt eigentlich mir irgendwie gewünscht, dass da, man sieht, dass da so ein bisschen Blut runterspritzt. Stattdessen war das eine sehr trockene Angelegenheit und danach siehst du nur, wie er dann auf dem Boden liegt. Aber dafür bin ich so ein bisschen äh, bis von etwas Authentizität beraubt. Das hätte, glaube ich, durchaus möglich sein können, da aus der Distanz dann Blutpack irgendwie spritzen zu lassen, damit man wirklich sieht. Äh, Warum aus das
2: Distanz? Warum hätte es nicht gleich einfach voll in die Kamera
0: sprudeln sollen? Oder so, ne, sie ist erst nah rangegangen, hast du gesehen, sie hat irgendwie zugeschnitten und danach war ein Schnitt auf, aus der Total du siehst nur aus der, aus, aus der Entfernung, wie er so da hängt und den Kopf so sacken lässt. Und da hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass da mal sieht, dass da irgendwas runterspratzt
2: und das war jetzt enttäuschend trocken. Das ist natürlich eine, auch eine etwas fragwürdige Konstellation hier, dieser besagte Mensch, der da also von Matthias Hüß besiegt wird ist, laut eigener Aussage, und er hat den Gürtel dazu, um es zu beweisen, äh, ehemaliger, aber da sieht es auch nicht so uralt aus, also wird vielleicht nicht ewig her sein, Schwergewichtsweltmeister im Boxen, ja. wird dann von Matthias Hüses Charakter, also, was war es, Titus, abserviert, mhm. der dann wiederum, äh, im Finale von Jeff Wincott, also vom Kurt besiegt wird, sprich, der Kurt, der eigentlich ein ganz normaler Cop ist, äh, der kann hier den Schwergewichtsweltmeister
0: der Welt besiegen. Ja, Moment mal, er hat ja offenbar bei, bei dem Trainer, bei dem Floyd Mayweather Senior, sage ich nicht mal, bei dem hat er offenbar gelernt. Er hat ja auch, er sagt ja auch, glaube ich, dass er von ihm einen harten Schlag äh, gelernt hat. Ja, aber dass er ihn da auch besiegen könnte. Naja, gut. Ich glaube, der hat genauso wie Matthias Süß dreckige Tricks drauf, weil der Boxer, der hat ja wirklich bloß versucht, fair zu boxen. Wenn Matthias Süß damit mit Tritten und, und Packen und Schmeißen und mit Daumenbrechen kommt, das hey, sich natürlich
2: auch denken können vor, dass man, wenn man mit so einem Typen kämpft, dann nicht erstmal
0: noch in der Ecke für ein Minütchen steht und dem Gegner den Rücken zukehrt. Okay. Aber wir wollen jetzt nicht wirklich hinterfragen, dass es irgendwie ein, ein Zögling, ein Schüler, jetzt irgendwie den Bösewichten, den Oberbösewichten, der den, den Mentor besiegt hat, besiegen kann. Das ist ja, glaube ich, Standard-Genreware. Ja, das, das Action-Team ist im Prinzip auch wieder das Gleiche
2: äh, von Bounty Tracker, sprich Kampfchoreograf und dann Koordinator ist mhm. Jeff Prude, der als Assistenten den Koichi Sakamoto dabei hat. Äh, Kurt Anderson produziert, ne? Und Pierre David auch wieder, aber es ist ja seine Firma. Insofern macht Sinn. Äh, ja, der Steve Barnett übrigens, ein Regisseur, der jetzt auch nicht gerade eine <lacht> allzu Umfangreiche Karriere oder Filmografie als äh, Regisseur und schon gar nicht als Action-Regisseur hatte. Eigentlich ist der einzige andere Film, der noch als Actionfilm einzustufen ist, der Scanner Cop 2, der auf alle Fälle, glaube ich, mit einer der actionlastigeren der Scanner-Filme ist. Mhm. Und ansonsten steht da in der IMDb. Oh, Entschuldigung, der umfangreichste Eintrag ist als Production Manager auch beim bekannten Film, aber immer uncredited. Ich habe mir überlegt, euch auch mal eine, eine IMDB-Eintrag über mich beginnen sollte, wo ich mir Uncredited Producer-Rollen <lacht> zu allen möglichen Filmen reinschreibe. Nicht, dass ich ihm es nicht glauben würde, aber es ist schon ein bisschen. Das ist so, das das. das hat mich damals schon, als ich das erste Mal gelesen habe, etwas traurig gestimmt, so ähnlich wie zum Beispiel bei den Regisseuren von Back in Action und Tough and Deadly, diesen äh, Billy blanks vehikeln die halt auch so abseits von diesen Filmen immer bloß so TV-Zeugs gemacht haben. Sprich, wenn man auf der Suche nach mehr geilem Stoff dieser Art ist, wird man bei diesen Regisseuren nicht fündig. Mhm. Äh,
0: finde mhm. nee, <lacht>
1: Find ich. nee, fündig.
0: Fündig, fündig.
1: Erfüllungsgehilfen, Handwerker, die das Umsetzen in der, der gebotenen Zeit und den gebotenen Geldern. Ja,
2: das immerhin, das, das kriegt hier der gute Barnett hin.
1: Ja, aber mit dem Regisseur will ich eigentlich also gar nicht so viel Aufmerksamkeit widmen. also nichts gegen Steve Barnett, danke für danke für deine Arbeit für diesen Film, aber eigentlich sollte man <lacht> Jeff Pruitt da ein bisschen mehr hervorheben, der eigentlich wieder eine gute Arbeit abgeliefert hat und auch vor der Kamera ja äh, diesmal etwas größer agiert hat.
2: Wer war er denn?
1: Der Peacekeeper, der bei der ähm, Werkstattschlägerei mit unterstützt hat.
2: Dieser warer
1: War er blond? Ach nee, 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 der nee, nee, der
2: dritte im Bunde. Der dritte im Bunde, der ah, auch okay. eigentlich ein paar schöne
1: Kicks hingelegt hat ja. und damit um sich geschlagen hat. Das ist Jeff Pruitt, der Kampfchoreograf.
0: Mhm. Ach so, an der Bo Seite von Jeff Hintkott. Genau. Hier, und sind hier, sind die, die, so dem,
2: dem Schwarzen. Genau, ich dem das war des Mordes. Irgendein Billy ich Williams, den ich dachte gerade, Billy, die,
0: ist er Billy D. Williams ein Sohn oder so? Habe das aber hm. nicht verfolgt. Ja, dieser Jimmy hat sich irgendwie am, am, am Unnützesten so herausgestellt, der hat sich ziemlich schnell überwältigen lassen, lag dann für den halben Kampf irgendwie unter dem Auto, das sich langsam <lacht> runtergehoben hat und das
1: lag halt daran, dass der Darsteller keinerlei Martial-Arts-Kenntnisse hatte und dementsprechend ähm, gegenüber den anderen beiden nur verlieren konnte und ich glaube, dem wollte man anscheinend so ein bisschen entgehen dass man ihn halt schnell aus dem Spiel genommen hat. Er hat ja am Anfang, den, wenn er diesen einen Flüchtigen ähm, überwältigt, aber ja, genau. hat auch den, und am Ende ist er ja äh, einfach nur, ist er ja schon geschwächt und kann ja gar nicht mehr so richtig mitagieren. Also man hat ja schon alle möglichen ähm, Winkelzüge genommen, um ihn da aus der Action immer rauszuhalten und zu kaschieren, dass er das nicht macht. Aber dafür hat man ja dann eben Jeff Winkert und Jeff Pruitt dann deutlich mehr ähm, zu tun gegeben. Also gerade Pruitt äh, schmiedet sich ja ein paar schöne Kombinationen und ein paar schöne Stunts zu.
0: Da ist einiges Schönes dabei und mein persönliches Highlight ist ja, wenn dann plötzlich einer der Lumpen hier mit der mit der Kettensäge rangesprungen kommt. Ich meine. Wie oft gibt's mal Kettensegen in solchen Autowerkstätten? Mhm. Aber egal. Also das ist, das sind so Szenen, die haben mich dann gleich wieder da. Aber nicht so geil
2: wie dir zum Beispiel im Showdown von Tiger on the Beat, wo zumindest ich auch. Wollt, ich wollte, ich wollte den Film ja. nicht erwähnen,
0: aber gut, das ist nicht so virtuos, aber trotzdem, ich, ich mochte es dann wie Jeff. Oder
2: Introsequenz von, ach, was wie hieß, wie hieß das Ding? Pantyhose Heroes, Samo Hanks mhm. Pantyhose Heroes. Da gönnt man sich dann eben auch mal den plättrigen Luxus, mit der Kettensäge dann jemanden ordentlich durch den Rücken zu fahren und da fliegen echte Fetzen.
0: Ich, ich bin, bin gespannt erwähnt. auf den Film. <lacht>
2: und äh, hier bleibt es da vergleichsweise unblutig. Also es, es, mhm. man sieht es nicht, wie es irgendwo reinfräst. Aber war ein netter Gimmick, bringt nochmal eine neue Dynamik rein. Ich glaube, ich war, also ich war ein bisschen enttäuscht von dieser Szene, weil ich jetzt einfach sehr viel erwartet hatte. Und ich hatte diesen Film so ein bisschen glorifiziert in meiner Erinnerung und Ganz so super toll ist jetzt die Action auch nicht. Ich glaube, ähm, das ist eine Erfahrung, die man generell äh, mit dem Film aus der Zeit macht, wenn man sie heute schaut. Vielleicht ja. ging mir tatsächlich letztens schon mal so, als ich Bloodfist 2 gesehen habe. <lacht> den hatte ich auch in Erinnerung als wirklich äh, einer der besten Vertreter von US-Martial Arts äh, Filmen und also die Szenen, der Film drumherum, hm, redet man nicht drüber, aber die Martial Arts-Szenen hat und ja, ich war immer noch gut, aber war halt nicht mehr so geil, wie ich es in Erinnerung hatte. Und ein bisschen. Ging mir das auch hier so? Tatsächlich hat mich also beim Bounty Tracker die Action dementsprechend fast ein bisschen mehr befriedigt, weil ich, nicht so, weil ich es nicht so groß erwartet hatte. Naja. Ah Im Prinzip ist die aber natürlich von ähnlicher. Von ähnlichem Schrot und Korn. Ja. Hm.
0: Da ich gar nichts erwartet hatte, war ich durchweg, fand ich das eine solide Bank, die da hier geliefert wurde. Und es war das dramaturgisch. Ist dramaturgisch und von den Einfällen her, vom Setting her war das in, in der Autowerkstatt auch so, schon ein Highlight, das hängt ja, Sie ist auch in
1: ausreichendem Maße vorhanden, ohne dass es zu viel wird, dass man sich davon erschlagen fühlt. Sie kommt immer an den richtigen Momenten. Und was ich halt daran so ein bisschen mag, sie ist halt so herrlich direkt und in, letzten, in der letzten Instanz wurde sie sowieso auf der Tonspur entschieden, weil so wie die Schläge nachvertont wurden, also gerade wenn äh, Wincott oder auch Pruitt bei dieser ähm, Werkstattschlägerei zu ihren Finalschlägen ansetzen, wenn sie da ihre Schlagtiraden in die Gesichter der ihrer Gegner dann einzwirbeln, ähm, dann äh, wünschte ich mir eine, eine richtig gute Stereotonspur, weil das knallt ordentlich.
2: Ja, die ja. gibt es aber nicht. Das scheint irgendwie generell, ich habe bisher noch keinen Film von Image gesehen, wo jetzt Stereo-Sound auch bloß irgendwie merklich vorhanden wäre. Und es ist also eher ein besserer Mono-Sound. Und immerhin, immerhin klingt es recht kräftig. Das, also sprich, das sind schon gute, gute Treffergeräusche. Kräftig, dumm. Und letztlich hat mich ein bisschen bei dieser Szene auch gestört, dass die natürlich schon auf eine echt idiotische Art und Weise eskaliert. Also die werden da hingeschickt, weil, weil die nicht zahlen wollten oder sowas. Also unsere Miliz ist offenbar auch irgendwie so, die geben natürlich, die, die Leute in der Nachbarschaft, die geben natürlich gerne freiwillig, aber wenn sie es eben nicht freiwillig geben, dann müssen sie es eben auch unter Druck dann unfreiwillig abtreten. Also sprich, es ist Schutzgelderpressung, und das dann eben, das es auf eine Art und Weise eskaliert, dann eben wirklich mal die, die Pumpgun rausgeholt wird und Leute abgeknallt werden und das ist aber auch niemanden irgendwie, fällt das jetzt auf die
0: auf die Seele oder so. Aber interessant, dass die Leute, die hier von den Schutzgeld erpresst werden, solche überhaupt nicht als, als Opfer so wirken. Normalerweise in solchen Filmen sind dann die Leute, die Schutzgeld zahlen sollen, immer so die, die ja. Opfer. Aber in dem Fall Das waren solche Arschlöcher, dass man gleich Und die
2: reagieren auch derart äh,
0: unhöflich auf so eine ist Und also genauso undiplomatisch,
2: <lacht> dass man tatsächlich denkt, oh, die haben es doch verdient. Die haben es doch verdient. Aber es ist auch keine Abreibung, wo man jetzt nicht denkt, da können sie was,
0: da, da haben sie eine Lektion gelernt, der Großteilverdienst ist ja tot. Ja, das stimmt. Ähm, aber weil du meintest, das wäre eine idiotische Szene. Ich muss sagen, mein persönliches Highlight, was eine idiotische Szene angeht, wäre als dann äh, die Figur von Jeff. Kurt heißt er, ne? Ja. Mhm. Äh, man wollte ihn ja quasi des Mordes bezichtigen, an, an den an den Police Detective, der indirekt an seine Frau auf den Gewissen Am hat. Am Sergeant, meinst du? Der Sergeant, genau. Und äh, den haben sie ja quasi getötet und äh, in diese Halle aufgehängt und ihn da dorthin geschickt. Und da musste, dann taucht eben dort Jeff auf, weil er keine Ahnung hat, was auf ihn zukommt. Und dann sieht er eben die Leiche. Und was ist? Dann tauchen dort die anderen Polizisten auf, die gerufen wurden, weil sie gesagt haben, dort ist der Jeff, dort ist das quasi der Mörder. Und ich denke mir, wie, wie muss das ausschauen? Das, offenbar hat ein Zeuge angerufen: und gesagt, Ich habe, ich habe eine Leiche entdeckt in einer leeren Halle. Kommt bitte dorthin. Und Nein, man, das ist
2: ja alles eingefädelt worden von der von der Mission. Weil du hast ja auch vorher schon so Szenen, wo eben nach dieser äh, Szene in, der, in, der, äh, in diesem, dieser Werkstatt werden sie also verhaftet. Mhm. Und weil nämlich der Manager, der, ich, es soll wahrscheinlich der Wahlkampfmanager sein von Brigitte Nielsen, der hat also die Polizei kontaktiert, auf dass die gefangen genommen werden und kurz darauf auf Druck der Öffentlichkeit und in der Öffentlichkeit sind auch die Zeitungen mit beteiligt, die sind also gleich groß Partei gegen den Bürgermeister und für diese äh, Konkurrenten ergreifen, äh, Das halt quasi dann befreit werden und als das Ganze wird dann als, großes, als großer strategischer
0: Streich verkauft. Ja, das, das habe ich, hab ich ja verstanden. Aber dass er dann später in dieser leeren Halle auftaucht, wo diese Leiche hängt, da wurde ja auch die Polizei hinbestellt. Und was muss sich denn die Polizei denken, wenn sie einen anonymen Anruf bekommt und, so, und gesagt bekommt, da ist die Halle
2: auch, Leute mit irgendwie drinne zu stecken oder so. Also ich hatte ja. das Gefühl, das ist schon wie so ein mafiöses Krebsgeschwür, wo alle Zellen der Stadt in einer fiktiven Stadt. Ich hatte zuerst gedacht, es ist L.A., weil es aussieht wie L.A. In, diesen Art, in dieser Art Film immer aussieht. Aber nee,
0: es ist nicht L.A. Ich dachte, es wäre L.A. Also, wenn man das alles annimmt, dann meinetwegen. Aber ich dachte mir erst, was ist das eigentlich für, für eine bescheuerte Szene? Die Polizei ist auch dort, hat sie dort hinrufen lassen. Und zufällig ist dort der Mörder in dieser einsamen Halle. Und irgendein Zeuge will das gesehen haben. Also, es ist
2: tatsächlich <lacht> schon ein Film, ich weiß nicht, ob er jetzt so ausnehmend dumm ist, aber es ist schon ein dummer Film, auch die Tatsache, dass beispielsweise Jeff Wincourt mit einer halsbrecherischen Mission Impossible-artigen Aktion ein Beweistape sichert, reinguckt <lacht> es dann... Irgendwie das Tape zerreißt, also tatsächlich das Tape aus dem, aus, der, aus dem Case zerrt, dann aber einfach in den Papierkorb schmeißt und dann natürlich durch Zufall die Verbrecher sehen, oh, da wurde ein Tape entführt und natürlich tippen sie auch sofort auf ihn, dass er das und er hat es immer noch dort in seinem Papierkorb, in seinem Mülleimer. Da dachte ich mir, oh mein Gott, also diese seltsame Mischung aus Paranoia bei dem Kult, die dann aber im richtigen Moment auch plötzlich mal. Gerade schweigt und dann die Unfähigkeit von unserem Helden. Ihr
0: habt euch verdient, liebe Leute. Ja, und damit wären wir auch schon fast beim Finale dann, das, über das es auch einiges zu sagen gibt. Äh, nämlich, dass es A, wie wir schon man sich denken kann, jetzt nicht ganz an die Qualität des... Äh, des Mittelteils, der Autowerkstattszene herankommt. herankommt. Kleiner find, und intimer, ja. Kleiner und intimer ist sich zumindest gut gedacht, weil sie quasi den Endkampf zwischen Wincott und Hüst zeigt, der über auf mehrere Ebenen, mehrere Locations läuft. Die prügeln sich erst da im ersten Stock auf dem Treppengelände. Dann, dann, dann fallen die alle die Treppen runter und kämpfen dort weiter. Dann kämpfen die sich weiter in den Nebenraum, dann durch die Tür. Und das ist schon alles cool. Aber leider bleibt es ein bisschen bei so einem kleinen Gerangel mit so mit keinem richtig starken Akzent, Martial-Arts-technisch. Und das Ganze gipfelt an einer ziemlich idiotischen Szene, wo dann <lacht> unser Matthias Hüß offenbart, dass er die ganze Zeit den Weltmeistergürtel äh, trägt und sich damit jetzt so richtig in Pose setzt. Ja. Und das Beste ist ja dann der... der der vermeintliche Finishing-Move von Hüß, womit der Wimcon jetzt irgendwie richtig wehtun wollte. Dieses ganze Finale, das, das ähm, leidet für mich ein bisschen drunter, dass sich jetzt das Spektakel und der Schauwert in Grenzen hält, weil die größte Zerstörung, die man zu sehen bekommt, sind ein paar zerdelte Kartons auf die dann Winkert geworfen wird. Und ich dachte, gibt es nicht einen Regisseur, der David irgendwas, der für seine Karton-Action bekannt Use. ist? David Hughes
2: Yui, ja, ja, stimmt. Jedenfalls ja. der Kickbox-Terminator-Regisseur. <lacht> oder Und, Future äh, Force. Final Future, Nee,
1: Future Zone, Entschuldigung, Future Zone. mit Daniel Bernhard, Nein, Daniel
2: Future Zone war doch, glaube ich, der mit, mit David Carradine. Genau, oder? Future genau. Force ist Future Wars, gegen, der mit Daniel Bernhard. Gegen Und auch der Replikant mit Gary Daniels. Ach, du ein artverwandtes Trashfest. Karton-Action. Das sieht jetzt alles nicht so schäbig aus. Sie ist, sieht genau. halt auch nicht grandios aus. Ich glaube, mein Problem mit dem Showdown ist eher, ich mag die Action fast am liebsten, aber sie ist ganz schön verwässert. Da kann man wieder kleine Zwischenszenen, die das und. Ganze ein bisschen ausbremsen. Dann hast du halt die Parallelmontagen genau. mit dem Kampf zwischen äh, der, der, der Cindy und der
0: Karen Shepard. Der hat mich auch ein bisschen aufgeregt, der Kampf, weil im Prinzip an sich von den Moves her alles schön und gut, aber ich habe mich richtig geärgert, wie äh, unsere Polizistin sie mehrfach ihren Gegner ausknockt oder zumindest so aus, aus dem Bild tritt und glaubt, jetzt endlich äh, den Jimmy befreien zu können. Und ständig kommt die aufs Neue und die sieht es nicht. Die lässt sich irgendwie dreimal hintereinander innerhalb dieses Kampfes überwältigen von ihrem Feind, weil sie einfach nicht darauf achtet, dass sie ihr ja, verdammt doch mal sie noch nicht besiegt hat. Man sieht natürlich vor allem auch, dass die
2: dass die Karen Shepard so viel mehr auf der Pfanne hat. Also ich glaube, die sind die was auch was Pass, sind die Pass, ja. Äh, hat schon auch was auf der Pfanne, also ist relativ beweglich für einen Normalsterblichen oder für eine Normalsterbliche, aber sie hat offensichtlich keine Kämpferin und da das schafft der Film auch nicht so richtig gut zu kaschieren, trotz dann Double einsatz In dem ist es wieder so einer dieser Fälle, wo man sich denkt, mein Gott, so offensichtlich würde Karen Shepard dieses, diesen Fight dominieren, wenn es hier mit e wenn es hier ehrlich zuginge und die Gegnerin nicht mit plot Armor geschützt wäre. Äh, so ist es halt ein bisschen unbefriedigend und das hat äh, parallel montiert ist zu so dem Kampf der Hühnen. Nee, ein Hühnen nur, der andere ist ja eher leicht untersetzt. Äh, der natürlich geiler ist, äh, ist es dann halt, ist es halt eher fast schon was von Störenfaktor, hätte man den, diesen Kampf einfach komplett, also den den äh, Chick-Fight, hätte man den komplett vorher absolviert und wäre dann zum finale gegangen, wäre, glaube ich, das dramaturgisch besser gewesen.
1: Ich habe schon zugestimmt, also ich bin auch kein Fan von solchen Parallelmontagen ich hätte es mir auch, ich hätte es mir nacheinander ähm, aufgedröselt, auch besser vorstellen können. Also wenn das
2: gleichwertige Aber. Kämpfe sind und die Montage richtig gut, dass der Schwung der einen Szene gewissermaßen die nächste mit übernommen wird, dann kann das schon cool sein, das ist es hier ganz sicherlich nicht.
1: Das ist richtig, zumal ähm, der Kampf zwischen Winkert und Hughes ja eigentlich, wie du ja schon gesagt hast, gar nicht so sehr auf Artistik oder auf, auf Können, sondern mehr auf Brachialität ausgelegt ist. Ja. Und ich finde, solche Sachen, die auf die halt brachial sein sollen, die steigern sich ja auch. Und das ist ja hier durchaus gegeben, die, die Schläge werden härter, die, die Aktionen werden ähm, intensiver. Wenn das aber ähm, immer wieder unterbrochen wird auf, mit ja. Gegenschnitten auf den anderen Kampf, dann beraubst du dir die Szene ja ihrer Wirkung.
2: Ja. Zumal man sich es auch fragt, machen die jetzt Pause der Weile? Verpasst mal gerade genau. die geilsten Momente des Fights vielleicht?
1: Ja. Genau, ja. das ist ja natürlich Quatsch irgendwo, aber...
2: Splitscreen wäre doch mal was Feines an Gibt <lacht> Gibt's wow. ja auch, bin ich kein Fan davon. Nee, ich auch nicht, also du nee. weißt gar
1: nicht, wo du hingucken sollst. Du verpasst ja. ja dann wirklich viel zu viel. Ja, aber ich weiß, was du meinst, Sergei. Aber, aber wie gesagt, auch hier, ich meine, der Kampf endet dann ja dann natürlich mit einem Finishing-Kick und einem Finishing-Schlag, der ja dann hüst durch die Glasscheibe in den großen Ballsaal dann befördert. alles schön das war dann gut. cool. Ja, ja das war dann, war dann auch wirklich cool. Aber sowas will ich halt hergeleitet haben. Aber dadurch, dass ich immer wieder zu Karen Shepherd umgeschnitten habe, Kommt es so ein bisschen aus dem Nichten. Aus dem Nichts ist vielleicht übertrieben gesagt, aber ähm, ich habe mich nicht, ich habe nicht mitgekämpft bis zu diesem Moment, um das als befriedigende ja. Auflösung zu haben.
2: Auf alle Fälle kommen ja auch noch da zum Schluss ein paar Timing-Schwächen. Also zum Beispiel, dass dann der, der große Clou letztendlich, mit dem der Film endet, ist ja, dass die, 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 die Bürgermeisterin, die ist so also gewählt worden die Brigitte Nielsen und wird so. aber auf ihre Siegesfeier entlarvt mittels eines äh, VHS-Mitschnitts ihrer Folter. Der äh, Klassiker. Ihrer Folter-Tour, genau. Und man hätte natürlich das Tape, hätte die schon eher holen müssen im Prinzip. Die hätte ja Zeit gehabt, nachdem sie äh, ihre Gegnerin besiegt hatte. Stattdessen ist eigentlich schon alles so weit, dass sie bereit oder dass, dass es die Zeit wäre, das Tape reinzuschicken, aber dann kommt sie erst drauf, dann rennt sie erst nochmal hoch, holt das. und das man denkt sich irgendwie Leute, denkt doch mal auch mit. So viel
0: Zeit verschwendet, ich. Ja. Schlimm. Und dann noch diese diese typisch klassische narzisstische Verzweiflungstat. Man ist jetzt hier quasi vorgeführt worden und eigentlich hat sie jetzt alles verloren. Sie hat tausende von Zeugen. Und was macht sie trotzdem? Wir will jetzt quasi ein Mord vor. Vor all den Zeugen nochmal begeben, aber was, was glaubt sie, gewinnt sie Mit damit? Mit zwei
2: Messerchen. Ich hatte beim ersten Mal, gucken dazu mal, ich war noch jünger und hatte pubertäre Fantasien, ich hatte die Fantasien, dass dann die zwei Messer ihr in die Riesenbrüste reingestochen werden, die wie Luftballons zerplatzen.
0: Das sind doch mal sehr mögliche Wie wie,
1: wie, hast du, wie lange hat dein Therapeut gebraucht, um dich um diesen Fantasien zu befreien?
0: Nein, der hat mich gefragt, wie er die auch
2: kriegen kann. Ah. <lacht> Erzähl mehr. <lacht> <lacht> genau. Ja, wollen wir ein Fazit zu diesem schönen Film machen? Ist er, mhm. sehr geil. du hast ihn jetzt als, als einziger von uns zum ersten Mal gesehen. Ich habe schon gesehen, dass du ihn beim Letterboxd dreieinhalb Punkte gegeben hast. Ich habe mich also gespoilert aus Versehen.
0: Du hast dich auch so gespoilert. Ja, ich fand den Durchweg, ich fand den Durchweg, äh, unterhaltsam. Ich fand ihn milde, spannend und ich mochte auch wirklich diese, diese Stimmung, die dort herrscht in diesem Kult. Also wirklich, wie du sagtest, hat so ein gewisse, gewisses Unbehagen hatte ich damit begleitet, so, wo Jeff Winkert erstmal rausfinden musste, wie hier der Hase läuft und, und du gleichzeitig auch siehst, dass die anderen Matthias Süß unter Beobachtung hat und ihm nicht so richtig traut und äh, nach und nach so erfährt, wie, wie dort dieser Kult funktioniert und diese Martial-Arts-Szene, wo er sich durch diesen Teppich, durch diese Tester durchgepeitscht hat, den fand ich cool. Also coole Action-Szenen. Ein paar Kritikpunkte habe ich ja genannt. Man bedenkt,
1: vor allem, wenn man bedenkt, dass Jeff Winkert, das Eskrimer-Prügeln, sich äh, erst am Tag zuvor in 45
0: Minuten selber beigebracht hat, mithilfe des Choreografen. Umso beeindruckender. Aber gut, wenn man eine gewisse Athletik- und Grundwissen äh, in, in kampfsportlichen... Bewegungen hat, äh, mit 15, ja. mit Taekwondo angefangen, dann denke ich, kann man sich schon vieles aneignen. Hat mich aber und trotzdem
1: einfach gewundert und äh, dafür ist es ziemlich gut gelungen. Und wenn man genau hinguckt, sieht man auch John Wick, hört Chad Stahelski, als einen der Prügler, der eins auf die Nase kriegt. Oh. Ach ja, noch
2: ein, noch ein Prügelknabe sei erwähnt, der hier natürlich mehr dabei ist, der gute James Lou. Oh ja, stimmt. Der in anderen Filmen auch schon mal größere, äh, eine größere Rolle haben durfte, aber er ist im Prinzip das, was du vorhin gesagt hast, das, was Matthias Hüß nicht ist, also quasi so der, einer der Prominenteren unter den, unter den Schergen, aber wahrscheinlich auch es Prominenter, weil Leute wie du und ich ihn erkennen.
1: Ja gut, ich glaube, es gab in den 90er Jahren fast keinen b action in dem er nicht mindestens in der, ab der zweiten bis zur sechsten Reihe immer mal irgendwo mit dabei gestoppt hat.
2: Philipp Tan ist übrigens auch mit irgendwo bei den Bütteln dabei.
1: Der ist, das ist der Typ stimmt, mit der stimmt. Uzi, der bei diesem, der aus dem Auto rauskommt, wenn Ach ja, die du meinst, Bad der, der, der den,
2: Chinese. Der Ch genau, der
1: Chinese, der in dem Auto war. Ich habe ihn auch fast nicht erkannt, weil er ziemlich viel Wolle auf dem Kopf hat. Mhm. Aber das sind ja all diese, ich sag's jetzt mal so, diese Klischee-Asiaten, ähm, die du in den 90ern immer äh, in jedem Actionfilm, egal ob es die großen oder die kleinen waren, immer irgendwo gesehen hast.
2: Also, er ja. Leong ist ja hier nicht dabei.
1: Er Leong war nicht dabei, aber Liu Lee hatte ich beispielsweise gesehen bei dem Stickfight. Ähm, gut, stimmt. Simon
0: ich habe auch hab immer ich gesehen. Szenen. Stimmt, da waren einige bekannte Gesichter dabei. Die müssen ja. auch
2: damals gut zu tun gehabt haben. Ja. So viele Filme, wie da rauskamen, die müssen <lacht> ja von einem Dreh zum nächsten gestrauchelt sein.
1: Ja, die haben ja wirklich noch fast alles überall choreografiert oder die Kampfszenen dann übernommen. Jeffy Mader und Sam Ree gehören ja auch noch mit dazu. Die man ja immer fast im Doppelpack dann immer zusammen gesehen hat, sei es ein Blade oder Lisa Web 4. Ich wollte gerade
2: sagen, es ist Jeff e. nicht der, der mit Wesley Snipes viel gearbeitet hat?
1: Du meinst Jeff Ward.
2: Ah, okay.
1: Bis, ähm, an, bis Blade 3, glaube ich. Ab da hat ja dann äh, Chuck Jeffries dann übernommen. Aha. Ich glaube, die haben sich dann anscheinend ein bisschen überworfen. Aber gut, jetzt wird es ein bisschen zu nerdig. Wir haben Sergei in seinem Fazit
0: unterbrochen. <lacht> äh, Dass ich eigentlich fast beendet hatte. Ich wurde. Also grundsätzlich sind die Kritikpunkte eher klein. Die die hatte ich eher genannt. Hier und da hat mir ein bisschen was gefehlt. Also auch Sachen, die ich im Rahmen einer preiswerten B-Produktion trotzdem vermisst habe, die hatte ich genannt. Aber abgesehen davon ist das eine milde, spannende Angelegenheit mit einigen Qualitäten. Also von daher Daumen nach oben. Ich wollte tatsächlich sagen, dass es...
2: Ähm, solide Genreware ist. Ähm, es ist halt kein Drive. Ja, aber. Ja, das sind sie alle nicht. Ja, von das von dir wissen. War. Ja, aber äh, ich sage dann gleich nochmal was dazu. Auf alle Fälle, die es es ist auf alle Fälle kein Film. Also, tatsächlich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich lieber Bounty Tracker gucken, weil ich tatsächlich auch, und es tut mir fast weh, das sagen zu müssen, dass mir der pferdeschwänzige Lorenzo Lamas fast besser gefallen hat als Jeff Wincott in diesem ja, Film. Da bin ich
0: tatsächlich jetzt äh, anderer Meinung. Ich, nach wie vor, ich finde, Jeff Wincott, der ist für mich irgendwie, hat, hat für mich mehr als, als Lamas als vom, von der Ausstrahlung hier. Ja, und, und, und du fandest das, obwohl ja. Obwohl ich ein Fable für für lange Haare habe. Und du fandest ja
2: Bounty-Tracker sowieso schon den schwächeren der beiden Filme aus der Lamas-Folge. Ähm, ja, aber wer sowas mag, sollte hier, da kann ihn ruhig gucken. Wer weiß, oh. worauf er sich mit sowas einlässt, der kommt hier schon auf die Kosten. Und die Highlights im, im WinCod-Katalog sind jetzt auch nicht so groß. Also ich würde ihn jetzt auf alle Fälle dem solchen Sachen wie ugh, Human Killing, nee, Killing Machine mm. oder so. Da glaube ich auch gar nicht, mal sein schlechtester ist.
1: Nee, der ist einfach nur ein bisschen öde. Problematisch wird es bei Jungle Law beispielsweise. Ja, genau. Ja,
2: aber so gerade diese Damien Lee ja. äh, Kracher. Also, ja. <lacht> Kracher in Anführungsstrichen. Äh, oder auch natürlich Universal Soldier 3, nee, 2 und 3 sind ja, das, glaube ich.
0: Den, der hat in solchen Universal Soldier äh, Parallel. Ja, er ist den, van
2: Damme. Nee, genau. Er ist der Devereux.
1: Er spielt seinen Bruder. Ähm, die damme rolle bitte von hier, von wie heißt er? Ach
2: ja, von Gott Battaglia, nee,
0: Matt Bataglia. Matt, Matt Battaglia, genau. Stimmt, ja. Den Film wollten wir uns mal ein andermal widmen, weil das ist mich Unbedingt. Auch ein, ein. Also da lade ich mich nicht ein, danke. <lacht> <lacht> Mensch, okay. nicht nur die Sonnenscheinfolgen mitnehmen, auch mal zum Regen hier vorbeikommen. <lacht> ja, ich versuche schon seit langem den, den, den Martin auch mal für was zu begeistern, worauf er überhaupt keinen Bock hat. Aber auch ja, diese auch komischen
2: russischen Nicht-Action-Gangster-Filme.
0: <lacht> es wird passieren. Das ist,
2: um ich habe doch nichts getan. Es wäre schön, wenn, unser, wenn unsere Hörer sich melden das, das, würden. Ich glaube,
1: es wird Zeit, dass ihr Patreon einrichtet. Dafür ist es dann gemacht, als Bonus.
0: Genau. Wir werden es demnächst machen, wenn wir die äh, 100.000 User knacken in ein, zwei Wochen. Dann werde ich damit anfangen.
2: Sei ist immer nicht so pessimistisch, dass es noch so lange dauern wird. <lacht> Kommen wir also zum nächsten Film. Darf ich
1: also kein Fazit nennen? Doch, Ach, so. Entschuldigung, natürlich. Das ist
0: wie unhöflich. <lacht> Verzeih uns, Markus. Wir wollten
1: deine
2: Stimme schon, Markus.
1: Ja, man hat es schon, man hat's doch schon rausgehört, dass ich für ja. den durchaus ein kleines Fable habe, dass ich den mag. Ich mag die Choreografie von Pruitt. Ich sehe, ich mag Winkert in so einer Art von Rolle. Er ist da, er ist einfach gut besetzt für das, was er hier sein soll. Ich glaube, ich hätte hier so ein, so ein, so ein so ein Prinz Charming an la Lorenzo Lamas der Hauptrolle gar nicht haben wollen. Ich finde, das Hemdsärmelige passt zu allem drum und dran, die Action sitzt, die Handlung finde ich mit dieser Kampfsekte angenehm erfrischend, obwohl, es, mhm. wie du schon schön gesagt hast, ähm, eigentlich nichts anderes ist, aber es ist genau dieser, dieser Farbtupfer mehr, den andere ja. Genresvertreter einfach eben nicht machen. Und schon hat er so einen kleinen besonderen Wert. Er ist sauber produziert, auch wenn natürlich nicht sonderlich billig, macht aber das Beste aus seinen geringen Möglichkeiten, auch wenn es eingeschränkt ist. Wir haben es gerade mit dem Endkampf beschrieben. Ich meine, du hast nur dieses Häuschen, aber sie nutzen es. Sie, sie prügeln sich durch das ganze Treppenhaus bis oben hin, nutzen jeden Winkel, den sie da zur Verfügung hatten. Und ähm, ja dadurch ist Abwechslung gegeben. Wir haben ja vorher schon diesen vorschau -down, wo Karen Shepard sich mit ein paar Henchmen prügelt. Die, die, so zur Qualität der Kämpfer habe ich mich ja schon geäußert. Dann kriegst du Jeff Winkert, der hier gegen James Lou noch mal antritt. Das ist auch ein netter kleiner Kampf. Hättest du den noch mal verdoppelt in der Länge, hätte das auch Showdown-Qualitäten gehabt. Mhm. Das, nee, der Film weiß, die wussten wirklich genau, was sie haben, also welche Möglichkeiten sie haben und was sie welche Gruppe von Zuschauern sie bedienen wollten. Und das ist halt wirklich on Punkt. Und daher hat er bei mir einen besonderen Platz im Herzen. Aber es gab noch eine andere Klitsche, die ganz genau wusste, welche ähm, Zuschauer sie bedient. Mm. Und ähm, ja, die haben sich auch mal der Künstler von Jeff Winkett bedient. Sag ich, in welchem ja. Film geht's?
2: Es ist Zeit für eine Nachtprogramm-Entjungferung. Endlich sprechen wir über die
0: die Kennen der 90er. Ey, genauso hätte ich sie auch bezeichnet. Ne? Genau, ich wollte gerade fragen, kann man sie denn als genau das bezeichnen? Und jetzt, Na, hab jetzt ich ich den Ursache, Segen, sage ich nein, kann man ja, nicht. Ich habe den Segen vom Fachmann. Und ich dachte eigentlich, dass wir. Ich hätte Nein gesagt. Dann, Markus, schieß mal los. PM Entertainment. Was unterscheidet Sie von. Also kein
1: Sakrileg. Auch ich bin Fan von PMs Arbeiten mit Einschränkungen. Das ist, das PM ist für mich eine Klitsche, die in mancherlei Hinsicht nicht so gut gealtert ist, wie man.
0: Wie, wie äh, kennen.
1: Wie, wie, ja, genau, wie kennen. Kann man so sagen sie sind nicht so sehr für mich das kennen, weil PM relativ klein gedacht haben. Sie haben niemals größer, haben nie versucht, ihre Filme größer zu machen, haben nie versucht, glaube ich, in den Kinomarkt zu gehen. Also zumindest ist mir da jetzt nichts bekannt. Ich konnte nichts... Ähm, to the Limit
2: lief hier im Kino.
1: Ja, das hat aber andere Gründe gehabt. Ähm,
2: hat er zwei Ausbuchtungen nach vorne, dieser Grund?
1: Ja, genau. Und also Sehen die und, aus wie
2: die Hupen von Anna Nicole Smith?
1: Genau, Anna hatte ja eine große Popularität hier in Deutschland. Nein, aber ähm, PM war halt immer eine reine videotheken während Canon aufgrund des Wahnsinns äh, seiner beiden ähm, Hauptaktionäre, auch wenn sie ähm, in erster Linie kostengünstige Ware produziert haben, aber immer auch auf den Kinomarkt aufgezielt haben und dann den Videothekenmarkt noch als Butterbrot hinzugenommen haben und dann, dann den größteil ihrer Einnahmen dann generiert haben. Also es war alles größer, es war mächtiger, es war einfach wahnsinniger. PM ist... Die haben, sich, die haben nur den kleinen Markt im Blick gehabt. Und ich finde, das hat man den Film auch angesehen. Aber gerade dafür haben sie dann aber äh, mit dicken Eiern gespielt. Und das haben so es,
2: das es gibt ja leider keine Informationen. Mal, ich habe keine Informationen gefunden, was für Budgets hinter diesen Filmen stecken. Ich
1: es ist heute erschreckend, dass es da wenig im Internet gibt, dass man ja. über die nach... Man, also es
2: sind halt diese Firmen, ähnlich auch wie Canon. Die, also Canon war keine Aktiengesellschaft, glaube ich, sondern es war quasi ein Privatbesitz, der beiden. Ja, ich habe Und das äh, ich glaube, bei PM Entertainment war das ähnlich. Also sprich, dadurch waren die auch nie gezwungen, ihre Geschäftsdaten irgendwie öffentlich zu machen. Hm. Und ich glaube aber tatsächlich einfach, und die relativ kurze Zeit, in der PM Entertainment so richtig fette B-Action-Filme gemacht hat, ist, denke ich mal, vielleicht auch ein Indiz und dass sie darauf nämlich pleite gegangen sind, dass sie doch mit den Budgets übertrieben haben. Und ich denke mal, das kann man auch bei dem Film, den wir jetzt besprechen, nämlich Last einer der vielen Last Man Standings.
0: Wir nehmen den von 95. Und da mu muss man schon dazu sagen, das sind zwischen Mission of Justice und, und Last Man Standing, wo nur drei Jahre dazwischen liegen, liegen aber tatsächlich sechs Filme. In denen Jeff Wincourt mitgespielt hat. Also. Naja. Äh, auch beeindruckend. Ich nicht, ihr kennt sie alle: Martial Artler, Open Fire, The Killing Machine, No Exit, Street Law und The Donor. Donor.
2: Da sind ja schon mal drei Krampen dabei, mindestens. <lacht> mm. äh, ja, also auf alle Fälle ist, denke ich mal, das, was hier gezeigt wird, schon auf einem, das, das, das wird sicherlich auch mit sehr viel Geschick nicht billig zu machen sein, mm. nicht billig zu bewerkstelligen sein und es ist, glaube ich, wenn man heutige B-Action-Firme sich anguckt, die sich wirklich konsequent um alles drücken, was hier so, reitwillig gezeigt wird. Explosionen, Verfolgungsjagden, Szenen in der Öffentlichkeit, wo Menschen unterwegs sind und so weiter und so fort. Das gibt es hier in Hülle und Fülle zu sehen. Es gibt Verfolgungsjagden auf belebten Straßen, zu, teilweise durch den Gegenverkehr äh, und so weiter und so fort. Häufig auch fast schon dekadent angerichtet. Und ich glaube tatsächlich einfach, dass das, äh, hätte man einen Kinorelease angepackt hat, hätte man natürlich von irgendjemanden engagieren müssen, der kinotauglich ist, weil das ist Jeff Wincott, ob berechtigt oder unberechtigt, haben mal dahingestellt, nicht. Ähm, also irgendwas kräftigen nicht. Namen hätte man vielleicht noch gebraucht. Michael weil Vincott. es gehen ja auch, diese, diese Filme gingen ja auch besser in die Bibliothek, wenn die mal vorher im Kino gewesen sind. Also das, hat, das war nochmal ein enormer Zugfaktor. Mhm. Und, äh, ja, es war ja letztendlich eine Phase von drei Jahren, wo die mal so richtig das Sau rausgelassen haben, na. Also, 95, begann ja. das und 98 war es dann schon fast wieder vorbei. Hm. Als 99 zum Beispiel Running Red rauskam von, äh, mit, mit, mit Jeff, Jeff Speakman, da war die fetteste Action-Szene schon aus, äh, Red Heat geklaut. Mhm. Ja, ich sogar, du meinst eins ich sogar zu eins hier. einfach ich sogar. entnommen. Die Busverfolgungsjagd ja. aus Red Heat hat man da einfach eingefügt. Ach du Scheiße. Das ist schon ein bisschen, und zu dem Zeitpunkt wusste ich das nicht, das von Red Heat ist, ich war den, von dem PM Entertainment-Logo und dem Versprechen, Uff. was damit einherging, derart geprägt dass, es, dass ich dachte, na klar ist das hier echt gedreht für diesen Film, aber war es nicht. Hier bei äh, Last Man Standing ist alles, soweit man das sagen kann, für diesen Film gedreht. Nein. Nicht? Nein. Nein.
1: Aber Action ja. Action ja komplett. Es ist, es ist wirklich nur eine Minimalszene, aber es ist eine dabei und das hat.
2: Äh,
0: Sexszene? Nein, nein. PM
1: Entertainment hat komischerweise anscheinend irgendwo von irgendeinem Schnitttisch oder von irgendeinem Schnittboden eine Szene rausgeknaut aus ähm, True Romans. Aha. Es ist, es ist Quatsch. Es ist absoluter Quatsch. Wenn, ähm, das ist eine Szene, wo drei äh, Polizeiautos in der Auffahrt hochfahren. Die mhm. ist aber aus True Romans, aus dem Finale, nachdem äh, die, wo sich da fünf verschiedene Parteien gegenseitig über den Haufen ballern. Mhm. Ich meine, das Finale von True Romans muss man da glaube ich keinem erklären. Ähm, und diese Szene hat PM Entertainment glaube ich drei oder vier Mal verwertet. Einmal hier ist sie am Anfang zu sehen nach der Schießerei im Hotel. Die ist bei Cybertracker einmal zu sehen und ich meine in einem der späteren TV-Katastrophenfilme, die sie noch gemacht haben, Epicenter ah, oder Epi so. Epicenter vielleicht. vielleicht, ja. Ja, aber da, gut, da ist ja auch die komplette cable car verfolgungsjagd aus dem Metro ähm, ja.
0: enthalten. Es war gar nicht klar, dass True Romans quasi die, die, die denselben Ruf hat wie Iron Eagle, der für viele. Nee, <lacht> ist ja eine deutlich kürzere Szene.
1: Es ist ja wirklich nur so ein Bit-Part, aber da ich in meiner Jugend äh, den Trailer von True Romans, glaube ich, hunderte Mal gesehen hatte, weil der auf einer dieser Videokassetten, die bei der Cinema mal beigelegt, war, äh, beigelegt waren, wo man die Trailer des nächsten halben Jahres sich angucken konnte, kannte ich den in- und auswendig und den Film auch damals sehr oft gesehen, daher kenne ich diese Szene und ich erkenne sie auch sofort, wenn sie wiederverwendet wird. Und, Ach so. Und da bin ich sofort wieder drüber gestolpert, als ich die am Anfang ähm, hier bei Last Man Standing <lacht> gesehen habe. Aber es ist auch wirklich tatsächlich die einzige. Der Rest ist alles ähm, handgemacht und hausgemacht.
2: Ja, und äh, als Regisseur ist der Meister, der Besitzer, der Chef quasi selbst, einer der zwei Chefs, das, das M in PM für die Regie, Joseph Mary. Ich da ich siehst du halt,
1: an welchen Ecken da gespart wurde.
2: Woran ja. sieht man das?
1: Also, dass man sich keinen ähm, äh, Regisseur von außerhalb genommen hat. Ich denke mal, man kann das Geld ein bisschen einsparen, ähm, dass man dann lieber woanders reingepumpt hat.
2: Das stimmt, aber zum Beispiel ich meine, jetzt, ich meine
1: nicht seine Fähigkeiten als Regisseur. Nee, nee. Also das,
2: ja, also das äh, Trotzdem nicht Ich würde mal sagen, man hat ja mir nach dem Golan bei Over the Top auch selber Regie geführt und bei Delta Force. Und ich weiß nicht, wie viel Geld sie dabei gespart haben.
1: Hm, aber Ahnung, die,
2: aber. ich hatte ja zum Beispiel letzthin nachdem wir uns, also nicht mal, im Vorfeld von Cracker Jack oder der Thomas Ian Griffith Folge, äh, habe ich dann doch mal Cracker Jack 3 gesehen, der ja vom, auch vom Chef des Hauses, Lloyd Simandel, Mandel. selber inszeniert oh. wurde. Und mein lieber Scholli, was für eine Scheiße. <lacht> und wie inkompetent alles inszeniert ist. Und Joseph. Ich, ich mich bis heute. Und In Joseph Japan. Mary ist halt tatsächlich, würde ich mal sagen, eine Instanz, wenn es um 90er Jahre Actiongülle geht. Und aus gutem Grund, oh. äh, da hat, da versteht sein Handwerk.
1: Wobei ich behaupte, dass äh, wenn Pepin oder, Mary, äh, oder Pepin oder Mary die Regie übernommen Pepin. haben... Pepin. Pepin. <lacht> <lacht> Pepin. Richard
2: Pepin. Richard Pepin,
1: wie der Connoisseur <lacht> sagt. Ähm... Ich glaube, also das ist, das ist nur eine Vermutung, äh, seine Regieleistung beruht, glaube ich, eher auf den Verbindungsszenen und nicht auf dem Hauptaugenmerk. Ich glaube, da haben sie dann äh, Spiro Satos und äh, Cole McKay dann die Kamera in die Hand gedrückt und gesagt, so, macht mal wir kümmern uns um alles, was drumherum passiert.
2: Die sehen ja aber trotzdem äh, nach aus einem Guss aus. Und Spiro Rosato hat ja zum Beispiel auch, glaube ich, bloß bei acht Filmen dort die äh, Second-Unit-Regie und Stunt-Koordination übernommen. Die anderen Filme der Zeit sehen aber nicht groß anders aus. Also letztendlich schaffen es die beiden Regisseure. Und ich würde sagen, der gute Joseph Mary noch ein bisschen besser als Richard mhm. Peppin das Ganze zusammenzuhalten. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Joseph Mary hier äh, auch das Drehbuch geschrieben hat. Was ich tatsächlich im Zusammenhang, bei vielen Action-Gülle-Filmen ist das jetzt eigentlich keine besondere Erwähnung wert, aber fand ich hier durchaus auch, was, man zumindest, was man zumindest mal kurz ansprechen kann, dass es, und zwar positiv. Das
0: wäre doch ein guter Zeitpunkt, äh, dass du eine Kurzform genau. des
2: Drehbuchs mal vorliest. Worum geht's denn eigentlich? Ein neuer Film und ein neuer Kurt <lacht> als Protagonist. L.A. Police Officer Kurt Belmore scheint es geschafft zu haben. Er hat einen Partner, der ihm vertraut, eine erfolgreiche Frau, die ihn liebt und einen Vorgesetzten, der ihn zu respektieren scheint. Doch als er Korruption in den Reihen der Polizei auf die Spur kommt, steht, er, steht all das auf dem Spiel. Bei seiner Jagd auf einer Bande brutaler Bankräuber gerät er zwischen zwei Fronten und landet vor einem Fadenkreuz von Verbrechern und Cops.
0: Ach so, das bestimmt. Das heißt. Mehr also, wollen wir mal nicht verraten. Oh ja, bist du übrigens komplett in Schwarz gehüllt, Markus? Hm. So,
2: äh, ja, also ich, das ist tatsächlich seit langem mein erster PM Entertainment Film ah. und Mann, es geil.
0: <lacht> ja, das ist das hat mich sofort an die anderen erinnert, die ich jetzt vor einiger Zeit vor über zwei Jahren geguckt habe, nämlich die, die Gary Daniels Dinger. Und da zeigt sich auf jeden Fall das, was PM am besten kann, wofür quasi, was sie quasi so routiniert sie sich aus dem Ärmel schütteln und man fast schon trau trau es zu erwarten hat in ein PM-Film, nämlich gute spektakuläre Autostunts. Das nee, also
2: ja, natürlich, aber. Wenn man zum Beispiel, ich habe immer mal so ein bisschen auch im Kopf, also PM Entertainment ist auch so ein bisschen das wie das US-Punk dann zu Action-Concept aus Deutschland, dieser mhm. TV-Bude hinter Alarm für Cobra 11 und ein Clown und arteranten Zeugs. Laschko,
0: äh, die, und und die auch, dazu? auch ja.
2: ja, aber das ist glaube ich von denen nur, also die, die da, die, 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 die spektakuläre Action machen, sind jetzt keine Action-Concept. Das hat halt ja Matthias Landwehr und seine Buddies vor, ich. Aber
1: das Action Concept hat da schon die Fäden gestrickt. Ja, die, ist von denen produziert.
2: die ist von denen ja. produziert. Aber äh, das ist jetzt keine Kompetenz, die ja. ihnen im Prinzip drin ist. Wenn es bei PM Entertainment ist, sind Shootouts und mhm. Fights natürlich auch Teil der Action Kompetenz. Und Wobei
1: Shootouts, ähm, da schwächelt es bei PM immer so ein bisschen. Das ist immer ein sehr, sehr äh, steifes Schuss gegen Schuss. Ähm, Nein. Es
2: schwankt. Nein, oh. es ist, würde ich mal sagen, mindestens mal sehr überdurchschnittlich. Also, wenn das mal vergleichst mit durchschnittlicher äh, New Image,
1: ich, dann stimme ich dir
2: zu. Äh, durchschnittlicher New Image-Ballerei, sagen wir mal, ein Cyborg-Cop oder ein. Nick Cyborg gegen Cybercop 2. <lacht>
1: Cybercop und Cybercop 2 scheitern so unterhaltsam. Äh, da.
2: Oder wegen mir <lacht> im Operation Delta Force 4.
1: Warum und den vierten?
2: Weil ich den besonders nicht mag. Ja, weil, dort US, äh, weil dort die, die, äh, die US-Seals mit, nee, was war es, die Delta Force-Leute mit Kalaschnikows unterwegs sind. <lacht>
1: sie sind ja auch im Feindesland unterwegs.
2: damit man Ja, was erkennt. für eine Tarnung. Nein, also ich finde schon, und auch gerade hier im Falle von Last Man Standing, sind die Shootouts ja, schon tatsächlich ziemlich geil. Hier ist es deutlich Mit ordentlichem ja, John
1: Touch. Was zur Zeit passt, ja. Wobei ich mich bei der Schießerei am Anfang auch wieder sehr, eigentlich eher an äh, True Romans erinnert gefühlt hat und weniger an. Aber ähm, True äh,
2: Romans hat doch auch einen totalen John Woo-Touch. Also ich meine, er zitiert ja nun tatsächlich buchstäblich äh, A Battle Tomorrow 2. Also er guckt, guckt sie es nämlich an. Also, äh, ja, ja,
1: aber da äh, liegt dann doch sehr viel Tony Scott-Schleier äh, drüber. Das ist mir nicht so intensiv aufgefallen ist. Und hier ja, diese Weichzeichner-Optik von Last Man Standing, diese farbenfrohe Optik, die passt dann doch mehr zu Scott und deswegen fühle ich mich eher gut, antwortet.
2: das auf alle Fälle, mich hat tatsächlich im Zweifel eher an Miami Weiß erinnert, auch der Anzug unseres Helden in
0: Quittegelb. Ah, die, dieses Sakko. Ich, sehr, sehr stylisch. Kein Sakko der 90er steht auch nur irgendwem. Halt, das doch, Gefühl. ich finde, es steht
2: ihm besser als das Sakko in Excessive äh, Force. Ja. So, das, der, was der Typ da sah, sah eher aus wie Segel am Mast eines Piratenschiffs.
0: Ja, für, für die Körpergröße gibt es auch keinen äh, Sago von der Stange. Und ich glaube, so ein Chicagoer Cop hat nicht das Geld für einen äh, Schneider, den was. maßschneidert. Vermutlich.
2: Aber es, äh, es. Also. Um gleich mal zu dem zu kommen, worüber wo wir vorhin gesprochen haben, hier bei diesem Film bin ich bereit zu sagen, ja, der Jeff Wincott ist tatsächlich für Action-Gülle-Verhältnisse ein überdurchschnittlich guter Schauspieler. Gerade, da wir auch relativ schnell ja mit einem in, vergleichsweise intimen Gespräch zwischen dem Überraschungs-Stargast Jonathan äh, Banks. Banks. Jonathan ja. Banks. ey, Da, da habe ich geguckt, woher
0: kenne ich denn den Mensch, den... <lacht>
2: Der natürlich auch super spielt. Also vielleicht wirkt es auch bloß deswegen so erstaunlich, weil man es jetzt in so einem Kontext einfach nicht erwarten würde. Na? Mhm. Aber es war wirklich ein schönes Gespräch, gut geschrieben, gut gespielt. Auch tatsächlich, das äh, wie, wie wie Jeff Wincott auf das, was äh, sein Partner mhm. Doc gehießen, äh, reagiert. Alles wunderbar. Ich war tatsächlich sehr traurig. Hatte, hatte ich vergessen gehabt, dass da der Doc schon recht schnell aus dem Spiel genommen wird. Und ja. weil ich diese, diese Dynamik, da hatte ich sehr genossen, ja. auch schon wieder eingeführt wird. Also, das ist tatsächlich auf einer anderen Ebene in Sachen Produktion und auch Inszenierung, als, als der Vorgänger, als der Film,
0: ja. über den wir eben gesprochen haben. Ja. Also, für mich war der Film ein sehr, sehr, sehr widerspenstiges Erlebnis. Also, ich, ich habe selten den Film so oft irgendwie unerwartet hohe Qualität und unerwartet äh, niedrige Qualität so zusammenkommen sehen. Also du hast schon erwähnt, die Jonathan Banks, sehr gute Rolle. die Diesen Monolog, den er hält über seine Backstory, fand ich sehr schreiberisches... Drehbuch Gold, wobei, wobei ich
1: mich ganz kurz bevor ich sage, ich störe mich trotzdem an der Szene, ich will es nicht kaputt machen, weil sie ist, ich finde sie genauso wie sehr unterhaltsam, aber du kannst mir nicht erzählen, dass die beiden, die ja angeblich schon so lange Partner sind, dass er ihm da zum ersten Mal von seiner Ex-Frau erzählt.
0: Wie, wie lange sollen sie denn Partner sein? Dann? Also schon eine Weile. Schon. Okay, ist ja der beste Freund ja,
1: angeblich. Das ist, von einer, ist
2: doch eine Geschichte, die im Prinzip eigentlich wehtut und peinlich ist. Die haut man jetzt nicht einfach raus, er haut es eben raus, weil es jetzt einen Grund gibt. Ja.
0: Aber Markus, die Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt später, als dann Jeff Wincott mit seiner Ehefrau da vor dem, äh, da an diesem Platz ist, äh, an dem Outback und äh, mhm. sie Dosen schießen soll an den Autos. Da meinte auch die Frau, ja hier bin ich früher mit, mit meinem Vater hingegangen zum Dosen schießen. Das erzählst du deinem Ehemann zum ersten Mal jetzt oder wie? Mhm. Also wir sollten das,
2: äh, 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 ja, wenn gut geschrieben auch Logik und Plausibilität mit beinhalten muss und nicht nur lustige Dialoge... Und na, ja, also, da gebe ich, ja, da, und ich bin bereit, ich bin eigentlich durchaus geneigt, äh, dem zuzustimmen. Dann ist das eher holprig, dann holpert aber verdammt viel in diesem Film. Ja, weil also, die die Autos, die bei der, bei der Verfolgungsjagd dann ferngezündet explodieren, weil offenbar die Verfolgten schon genau wussten, dass es hier lang geht und deswegen dort die Autos präpariert haben. Pf. Oder auch die Holzhütte in dem besagten Landsitz da, bei diesem Abstecher, die dann auch plötzlich explodiert. Ich habe es mir mehrfach angeguckt, ich weiß nicht so ganz, warum die explodiert. Die Dialoge oder das Drehbuch ist eher im Kleinen raffiniert, im Großen und Ganzen. Es
0: ist, sagen wir mal, eher schlechtig und löchrig. Der Film wagt sogar so ein bisschen Systemkritik, indem man so ein bisschen auf das Justizsystem äh, eindrischt, dass ja ein guter Anwalt auch den größten Mörder ans Held dastehen lassen kann. Du bist immer ja sehr schnell bereit, solche Plattitüden als gesellschaftskritisch zu interpretieren. Ja, naja, viele Filme machen da gar nichts und dann fällt sowas eben auf. Das ist zumindest hm. positiv aufgefallen, neben hm. den anderen Szenen, die ich äh, durchaus positiv... Es ist bla bla. Ich vermisse da gar... Ich will in so einem Film keine Gesellschaftskritik na, es ist eher kurz eine ne Randnotiz und äh, die nehme ich dann so mit auf. Also nicht im Sinne von, oh gut, dass es mal einer sagt, äh, dafür ist es dann zu wenig, aber ich nehme das, ich, mir fällt dann sowas dann tatsächlich positiv auf. Also auf alle Fälle der, ich finde dieser frühe Dialog
2: zwischen äh, Kurt und dem Doc ist schon schauspielerisch das Highlight des Ganzen, aber es bewegt sich auch dahin auf, sehr ordentlichem Niveau, also beispielsweise auch der eigentliche Oberschurke namens und mit dem Namen, mit dem man natürlich eine respektable Karriere nicht zu haben war, Snake Underwood gespielt von Jonathan Fuller der ist eigentlich, man denkt zuerst Mann, was für eine Lachfigur, weil er so eine relativ auffällige Frisur hat, wir müssen doch drauf zu sprechen kommen ähm, weiß nicht, ob das echt ist oder Perücke, aber unter dieser Frisur ist eigentlich auch jemand, der sein Handwerk versteht, schauspielerisch ja, auch und den eine fand recht ich gut.
0: charismatische Bösewicht-Rolle rüberbringt. Ja, auch vor allem, wie er dann seinen, diesen, diesen Greasewood, den, also diesen korrupten Polizisten dann erstmal in seine Villa zur Sau macht und ihm so ganz klar zeigt, wo er hier gerade, auf welchem Platz er steht, das fand ich. Äh, du sehr meinst sehr Seagrove.
2: Schön. Seagrove. Genau. Daniel Seagrove, ja.
0: Also, die, also auch der Darsteller war sehr gut. Ich fand ja, auch,
2: gut. auch der Chef zum Beispiel, wenn dann äh, gleich nach dieser Szene, wo der, wo der Doc äh, erschossen wird, wenn er ihm dann ins Gewissen redet, wir haben immer gesagt, ein Kopf legt seine Waffe nicht hin, bla, 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 bla. bla. Und das kommt mehr, mehrfach hintereinander, aber auf eine sehr glaubwürdige Art und das Weise. Das hat er
0: mit viel Nachdruck gesagt und sehr überzeugend. In dem Moment habe ich auch nicht geglaubt, dass er tatsächlich auch eine der Drahtzieher ist, Spoiler. Und auch gut, schaust du die Frau von Jeff Lincott in dem Film? Auch, auch die, finde ich, hat sehr gut in den emotionalen Szenen äh, gespielt. Also
2: die mag ich eigentlich nicht. Ich glaube die,
0: die,
2: ja, glaub, die hat auch bei Rage mitgespielt und da war sie glaube ich die Frau von Gary Daniels kann das sein
0: Gut, da muss ich schauen.
2: Und die äh, hat häufig, also von all ihren Rollen, die in denen ich sie gesehen habe, ist sie mich hier am liebsten. Nichtsdestotrotz finde ich sie zum Beispiel nicht gerade unterlich sexy und die Tatsache, dass sehr schnell nach dem ersten Kennenlernen wir eine sehr ausgedehnte Sexszene erleben dürfen. Moment, kennenlernen? Die 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 als Zuschauer. Als Zuschauer, wir lernen sie kennen. Wir lernen sie kennen. Nicht der Held, dessen Frau sie ja ist. Und das ist halt, das ist eine typische 90er Jahre Action-Gülle-Sex-Szene, wie ich es aber mal so gar nicht mag.
0: Soft-Erotik auf Vox nachts. Puffischen Sorte.
1: Also da habe ich mich wieder sehr an Viper erinnert gefühlt mit Lamas, mit seinen beiden. Aber die
0: hier ist,
2: glaube ich, noch eine Runde steifer und weniger ja. Und das weniger doch... sinnlich, wenn man das mal ja. überhaupt nennen, so, äh, nennen Ich glaube, die ist
0: sogar um Mehrsinnigkeit bemüht, durch die, die wollen wirklich mehr die, die Romantik bei so einer Sexszene ausarbeiten. Mit dieser Musik, Und später verdäumten... hätte, hätten
2: sie es in dieser Holzhütte gemacht, dann wäre, dann da hätte ich da vielleicht noch eher mit leben können. Aber wir kennen die halt noch gar nicht. Und du stehst auf Heusex offenbar. Nee, ich mag's halt nur nicht, wie gesagt, das wäre vielleicht auch noch was anderes, es mag sein, dass ich dadurch auch so heuchlerisch bin, wenn ich die einfach geiler gefunden hätte, hätte ich vielleicht auch schneller Ja und Amen gesagt, aber so habe ich da zumindest wenig emotionale Bindung zu dieser Szene und hätte mir gewünscht, das wäre mindestens mal kurzer ausgefallen oder selten sich ganz gespart,
0: deswegen schaue ich so einen Film nicht. Ja, ein bisschen langgezogen, ist auch auffallen aber mein Gott, ist halt die Zeit, kann man akzeptieren. Kommen wir doch dann lieber zu den, zu den Action-Szenen. Jetzt haben wir die positiven Sachen genannt und kommen noch zur letzten positiven Sache. Äh, die die Standarbeit, die können sie ja schon, aber da muss ich sagen, auch, auch hier und da merkt man, und da möchte ich ein bisschen äh, Einspruch erheben, was die Qualität des Regisseurs Joseph Mary angeht. Ich finde, der... Der schlampt schon hier und da ein bisschen und hinzu kommt eine Montage, die wirklich direkt aus der Hölle zu kommen scheint. Nur, nur teilweise. Teilweise ja. aus der Hölle, teilweise aus dem unteren Keller. Teilweise aber aus dem Himmel. <lacht> nee, in der allerersten Szene, wo, wo ein Auto in die Luft fliegen soll, also man sieht ganz klar, es fährt um die Ecke und dann siehst du vor dem Auto, wie fünf Meter vor dem Auto, explodiert in der Luft einfach ein Feuerball und dadurch, da fährt das Auto durch und wird plötzlich weggewirbelt, das ist für mich ein bisschen zu sehr hinkonstruiert und macht keinen Sinn, also ich will schon, ja, ja, ich schon
1: ständig Sinn ergeben. Ja, also das, das, das sollte man jetzt nicht hinterfragen, gerade was die Explosion angeht. Das ist ja dann bei der nächsten, ich glaube, der ersten großen Verfolgungsjagd, also wenn dann äh, Winkert auf seinem Moppet dem Geldtransporter hinterherfährt, was ja ein, ein Gänsefüßchen missglückter ähm,
2: Raubüberfall, oder Raubüberfall oder war. Mhm. Komischerweise
1: fahren sie aber genau die Strecke bitte entlang, wo die präparierten Autos ja, ich sind, ja gesagt, in die Luft was ist eine, eine idiotische
2: Idee. Ja, die, waren auch ja. alle, die hatten vermutlich alle, ab, alle Abfahrtsstraßen oder Zugangsstraßen
0: ja. mit präparierten
2: Autos versehen.
0: Ja. Ja, aber bei der ersten Szene wirkt es so, als einfach, aus, äh, einfach mitten in der Luft aus dem Nichts einfach da eine Explosion sich äh, quasi entzündet. Und das, es,
1: es sind überhaupt ein paar komische Montagen dabei. Dann bei, die, bei, dieser, äh, Kamp bei diesen Kampfszenen in diesem Kraftwerk kurz, also bei äh, Doc's Sterbeszene. Da sind ein paar merkwürdige Szenenübergänge. Also ja, Mensch, da
2: ist ja alleine schon die Tatsache, dass die also gefühlt am Vormittag im Bistro sitzen und dieses Gespräch führen, dann kriegen sie einen Anruf, dass also ihre Dienste gebraucht werden, weil irgendwie Schüsse im Kraftwerk sind, dass sind die dort Mitten in pechschwarzer Nacht. Hm. Wenn sie dir nächsten liegen, man hofft, dass die nicht 100 Kilometer entfernt waren vom Schauplatz, dass sie also so lange gebraucht haben.
1: Überhaupt Aber ist, ist es ist merkwürdig, wozu die beiden Jungs gerufen werden. Ich meine, es sind zwei ja. Zivilcops, die werden zu einem Haus Friedensbruch in einem Hotel geschickt, wo angeblich zwei Leute oben sitzen, die ihr Hotelzimmer nicht bezahlt haben. Also das ist, ist ja. nun wirklich nicht die Arbeit. Und vor allem
2: deswegen, auch vom, vom, vom Hotelmanager mit einer Ungeduld und einer, einer ja.
0: Herablassung begrüßt, wenn man sich auf... Wir was wissen nicht, was konkret den, der Aufgabenbereich eines amerikanischen Polizisten ist. Ne?
1: Hm. Die, Jungs in, die Jungs in äh, Zivil sind dort die Ermittler. Ich meine, das ist, dann, ist da anders hierarchisch aufgebaut als hier, aber das ist wirklich klar. Das ist ja da eine... eine, eine die stehen auf einer in der Hierarchie
2: weiter oben als die ja. uniformierten Cops. Man ja. wird also häufig zum Beispiel äh, als, als äh, Cop im Zivil kann man also äh, degradiert werden, um wieder in Uniform äh, genau. in Streife gehen zu müssen. oder es, so. ist ja
1: nicht, ist, es ist ja nicht wie hier in Deutschland, wo ein Polizeikommissar und ein Kriminalkommissar auf einer... Äh, Besoldungsebene und einer hierarchischen Ebene genau das Gleiche sind. Sie haben halt nur einen anderen Weg eingeschlagen in ihrem ja. im Berufs-, im Berufsweg. Ja, genau. Während du da ja vom, dich vom äh, Uniformierten zum Detektiv hocharbeiten kannst durch Fortbildungen und so weiter. Wenn ich mich richtig entsinne, ist es ja so eine drei- oder viermonatige Ausbildung nur zum Kopf dort. Ich glaube, da das ist doch auch wieder in den
2: USA von äh, Bundesstaat zu Bundesstaat und von Stadt zu Stadt vermutlich ja. unterschiedlich. Das ist, ist
1: ja in Tausend. Äh, vom Block
0: zu Block wahrscheinlich.
1: Das ist ja in Tausend kleine Einzelteile zerlegt. Also vom vom Staat zum zum County zum äh, zur Stadt äh, zum Department und ach, ich kenne kenn mich da nicht aus, aber es sind ja wirklich Tausende von Einheiten, die die da haben. Kein Vergleich zu hier, aber trotzdem. Ähm, ich will mich daran jetzt gar nicht groß stören. Ich, ich habe mir das nur angeguckt, aber so, was was soll denn das jetzt? Da kommt ja. er mit seinem schönen Sakko da angelaufen, eigentlich auf dem Weg um. Äh,
0: ja, als Ich als Nichtkenner von, 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 von Polizeistrukturen in den USA habe das mal hingenommen, weil der für mich ist ja der Filmpolizist im Prinzip ein, der, ein Mann für alles, der, der ermittelt, der befreit. Das der ist
2: auch das, was ich, äh, was ich in so einem Film erwarte und wenn das also so eintrifft, dann bin ich da jetzt nicht irgendwie enttäuscht. Es nee, aber
1: es fällt halt auf. Ich, es, es, es ich glaube, das, das, so
2: glaub, das, das Problem bei diesem Film ist, dass der natürlich über weite Strecken wirklich wie ein richtig fetter Kinofilm aussieht. Und ich denke mal, hier liegt der Teufel
0: dann im Detail. Mhm. Ja, also nochmal kurz die, diese Montage, ich möchte sie mal kurz nochmal ausführen, das ist ja wirklich... Äh, geradezu dilettantisch. Wir haben eine Szene, wo du siehst, einer der Lumpen, der schleicht sich gerade an diesen Tanker langsam an unseren, äh, an Jeff Incott heran. Er schleicht, schnitt, du siehst, Jeff Incott kämpft Schnitt, du siehst, der, der Bösewicht schleicht mit seiner Pistole alleine. Schnitt, dann siehst du plötzlich den Bösewichten, wie er äh, eben seinen, seinen Freund, seinen besten Freund als Geisel hat. Wo, wo hat er den jetzt plötzlich hergezogen? Und damit bedroht er Jeff Winkle, der gerade eben noch äh, ohne Waffe jemanden umgehauen hat. Und gerade in der nächsten Szene hat er plötzlich mit beiden Händen eine Pistole in der Hand und zieht. Und ich denke, hätte auch gerade den Bösewichten mit der Pistole eigentlich um, umnieden können. Und also das ist alles und das sind viele solcher Szenen, wo du denkst, Moment mal, da fehlt jetzt irgendwas dazwischen. Wie kommt es jetzt zu dieser Szene? Das ist sehr oft in diesem Film und ich weiß nicht, ob das ein Regieversagen ist oder ein Editingversagen. Aber ich behaupte mal, dass diese Szene nicht gedreht wurde und deswegen äh, hier mit dem. Das ebenso ich, genau,
2: ich glaube, dass ich durch, meine, ma, durch meinen massiven action konsum in den 90er und frühen Nullerjahren da mir echt eine Hornhaut <lacht> auf den Rezeptoren angeeignet habe, dass ich das, ja, das ist, mir ist auch aufgefallen, das ist unübersichtlich und ich, ich nehme es einfach hin. Ja, aber das ist natürlich trotzdem handwerklich fuschig. also ich gehe mal ja. von aus, dass es einfach fusch ist, das musste schnell gehen <lacht> und so und es sind auch jetzt kein, es ist keiner der bekannteren äh, Editoren von PM in a 10, wie dieser Paul Falk oder John Widener an Bord, wie Leute hier, die ich nicht kenne. Ähm, John Wilder ich,
1: durfte ja ein paar Mal dann auch als Regisseur arbeiten, ja. unter anderem in dem Manhunt, den du dir ja genau. ähm, für Lorenzo Lammers, ja, vorgeschlagen hast. Ich
2: finde aber, dass die Pfuschigkeiten hier meinem Vergnügen kaum Abbruch äh, getan haben. Das ist tatsächlich eigentlich nur im Fall des Showdowns der Fall gewesen, der derart verwirrend montiert ist bei mm. den ganzen Ballereien, die parallel sind. Man wusste überhaupt nicht, wo ist mir denn gerade dann Gibt es keinerlei Treffereffekte in der ersten Minute? Ich dachte, dass die alle Platzpatronen, dass er vielleicht mein Platzpatronen untergeschoben hatte oder so. Und ich später alles kommt und dann doch Trefferwirkung und alles wurde etwas klarer und auch wieder spaßiger. Aber der Anfang des Showdowns war auf jeden Fall ein bisschen frustrierend. Ja. Die, Patronen, die Wirkung der Patron schwankt offenbar in dem Film. In der Tat, das tut sie. Sehr häufig, also man merkt schon, dass hier sehr häufig ein Augenmerk drauf gelegt wurde. Auf der anderen, auf der anderen Seite hat man offenbar auch keinen Bock mehr gehabt, wenn es dann schon mal in der Kiste war, jetzt nochmal extra die Kamera anzuschmeißen, um noch ein paar Treffer Sachen extra <lacht> zu drehen. Ähm, da merkt, da merkt man es dann halt. Die Postproduktion, gehe ich mal aus bei diesen Filmen, musste auch sehr schnell gehen. Und... Da ist natürlich die Sache, da hätte man hätte man da noch ein bisschen Zeit reingesteckt, hätte das vermutlich tot, tatsächlich ein, ein richtig geiler Actionfilm werden können, den man auch ohne Probleme normalen Leuten, die jetzt bloß mit Kino-Action vertraut sind, äh, akzeptiert
0: werden könnte. Eben, also die Produktionsstandards von PM leicht veredelt und dann von jemanden, der vielleicht wirklich Wert legt auf, auf sinnvolle Szenenübergänge, dann ist das eigentlich ein guter Action. Aber ich
2: finde das eigentlich bei New Image aus der Periode deutlich dramatischer, diese Pfuscherei, wenn man sich Filme anguckt wie, ach scheiße, wie Hessen der mit Billy Zane und äh, Ron Silver äh, in Südafrika gedreht. Ähm, Irgendwas mit Death, glaube ich. Death Zone, kann er sein?
1: <lacht> <lacht> Robert, Downey, Robert Downey Jr. ist ja auch noch mit dabei, wie der ist. Ah ja, genau, habe ja. ich
2: nicht. Habe ich ihn nicht als erwähnt? Ja, Robert Downey Jr. Billy Zane und Ron Silver. In, seiner, in seiner frühen Crack-Phase. Ja. Und äh, das, ist, das ist eigentlich ein, ein sehr fetter Film in vielerlei Hinsicht, aber funktioniert. Funktioniert, ja klappert halt trotzdem irgendwie an vielen Ecken und Enden ja, und fühlt sich deswegen natürlich nicht ganz so
0: episch an. Aber zumindest auch wie bei Mission of Justice schon, hast du hier im Mittelteil auch so das, das, das Highlight der, des Spektakels. Oder? Meinst du jetzt die Verfolgungsjagd? Die nach dem missglückten Raubüberfall, die Verfolgungsjagd, die dann so ein bisschen Anleihen an den ersten Jana Jones zeigt, wobei ich mich tatsächlich durch das Setting viel mehr erinnert gefühlt habe an den erst später erschienenen Lethal Weapon 4, wo dann Jeff mhm. Winkert da eben hängt an, an diesen Ketten und durch die Autobahn geschliffen wird. Äh, das mhm. war schon ein
1: cooler Shot. Auch nee, aber Lethal Weapon 3 hat es ja auch schon die ähm, äh, Geld äh, Transporter Verfolgungsjagd und die war von 92, also
0: ah, ja, Mist. Ah, die habe ich jetzt nicht mehr vom Auge. dann
1: wo Ricks Uniform sich hinten dran hängt. Ja.
0: Man fragt sich
2: manchmal, ob PM Entertainment damals einfach für zwei Jahre dort irgendwelche Highways, die nicht so viel benutzt wurden, gebucht hat, <lacht> dass sie das ständig gedreht haben. Und immerhin sind diesmal nicht diese, diese äh, Wasserflutbecken dabei, die man sonst häufiger sieht, zum Beispiel bei, äh, bei Karate Tiger 7, äh, wo, wo auch Terminal 2, die Verfolgungsjagd drin stattfindet, Mhm. Ja, Die hat man äh, Diesmal mal nicht dabei Aber äh,
1: ja, Das ist aber das Karate Digga 7 Aus der, ich nenne es immer Phase 2 von PM Entertainment war, wo
2: sie angefangen haben Ein bisschen sich mehr zu wagen Es war aber dann offenbar schon eine Phase, wo sie Verfolgungsjagden drin hatten naja, man Sogar eine, die tatsächlich, ich war richtig Ich war fast erschrocken, was für eine Was in so einem Karateklopper klopper Nenne ich's mal, plötzlich für mhm. eine Andere Action-Szene drin ist Und To Be The Best Mhm. Äh, ja, auf alle Fälle ist das hier schon bemerkenswert. Äh, und das ist, ich glaube, der, der Last Man's sänger hat schon unter PM-Fans auch den Ruf, einer der besten Filme zu sein. Jo, ich das so wurde mir auch zu, verkauft. Nicht zu Unrecht. Ähm, interessant ist, dass die tatsächlich ich überlege gerade, gibt es einen PM-Entertainment-Film, der tatsächlich, wo der Showdown die spektakulärste Action-Szene ist? Ich habe die in Erinnerung, dass die alle beim Showdown etwas kleinere Brötchen backen als hm. bei vorherigen Action-Szenen. Stimmt.
1: So aus dem Kopf jetzt herausgeschüttelt. Ähm, kommt jetzt, wenn du damit jetzt spielst, du darauf auf Spektakel an, also auf die Materialschlacht, die dann geboten wird, oder. In der Länge.
2: Vielleicht beides. Ich glaube, Recoil hat tatsächlich einen recht befriedigenden Showdown.
1: Ja, das ist ja wirklich ein 20-minütiges 20 Dauergeklopper von Gary ja. Daniels in diesem Fachwerk quasi, von schon, Stockwerk zu Stockwerk.
2: Aber der ist schon eher eine Ausnahme. Also Das, das hier ist eigentlich schon fast ein ausladender Showdown. Aber es ist, ich habe, wie gesagt, auch gerade, es ist eine Weile her, dass ich PM-Entertainment-Filme massiv geschaut habe. Deswegen, es ist es eher ein Gefühl als eine ja. konkrete Erinnerung.
1: Der von dir genannte, ähm, zu Deutsch Judgment, ich habe den Originaltitel wieder vergessen. Sweeper. Sweeper. Der endet ja auch mit einer zehnminütigen Verfolgungsjagd auf einem äh, ah, Highway draußen und äh, die endet doch dann sogar noch auf dem Doppeldecker. Dann springt ja, sie nur noch auf dem Doppeldecker über. Also, da ist da schon auch einiges gegeben.
0: Ich glaube, es gibt definitiv eine Szene, auf die wir uns einigen können, die die dümmste des Filmes ist, oder? Markus, ernsthaft, worauf ich hinaus will? Nö. <lacht> dieser, dieser, dieser glorreiche, dieser Plan zu sagen, so wir wollen jetzt hier die, die Schergen anlocken, indem wir unseren Herrn Underwood, der mittlerweile tot ist Ach so, ja. ah, dessen Leiche platzieren wir einfach hier ins Café und lassen ihn dann mal tot äh, eine Zeitung lesen und damit können wir sagen, schau, da sitzt das, er und wartet auf euch
1: Das habe ich wiederum als äh, Auswüchse etwas absurden Humors gesehen, die der Film ja doch hier und da mal welche hat welche Das war hat, bestimmt äh,
2: eine Weekend at Bernie's Referenz
1: ja, aber der ganze Film hat ja durchaus humorvolle Komponenten, also zumindest ja. das, was äh, Mary dafür hält. Seins, ähm, Docks, familiäre Verhältnisse, dass er noch bei Mama wohnt, die
2: ihm äh, noch das Essen mitgibt. Die ihm Pilze in The Cornflakes mischt. Ja, genau. Ich mag Gut. Pilze, aber keine Pilze in meinen Haferflocken. Da hatte ich die ja. gleich ins Herz geschlossen.
1: Richtig. <lacht> Ähm, oder die der Moment hier, ähm, wo Robert Lassado ähm, außen an, der, an dem Gitter festgemacht wird mit Handfesseln und ah, ja. er versucht Leuten 100 Dollar in die Hand zu drücken, damit sie ihm Werkzeug besorgen, damit er da wieder sich äh, selber befreien kann und sowas. Ich finde das, das eigentlich schon, das sind
2: eigentlich schon recht gute Gags.
1: Ja, ein bisschen, bisschen zu ausladen und sie kommen so ein bisschen out of nowhere, also irgendwie so nicht herbeigeleitet, weil der ganze Film ja nicht unbedingt so eine komödiantische Note hat. Ja. Aber ich aber. Deswegen habe
0: ich sie schon wieder vergessen. Also jetzt, wo du sagst, stimmt, das waren eigentlich äh, Anflüge von Humor. Wobei jetzt das mit der mit den Jonathan Banks, der bei der Mutter wohnt, da habe ich, da hätte ich mir zumindest ein bisschen Erklärung gewünscht für diese Konstellation. Mensch, de, warum? Ja, gut, es, ist, ja. es ist wie es ist.
1: Du hast ja die Geschichte mit seiner Frau gehört und wie sehr er ihn das mitgenommen hat, da ist er wieder ins heimelige äh, Nest stimmt, stimmt, zurückgegangen.
0: richtig, richtig, hast recht.
1: Also das kann ich mir sogar noch so ein bisschen herleiten. Ist zwar nicht unbedingt cleveres Writing, aber es ist, es ist eine Kausalkette da, der ich folgen kann. Ja. Ähm, aber der Moment mit der Leiche äh, im Dings, im... im
2: die war dann tatsächlich, mhm. overtop ich wollte nämlich gerade sagen, dass, die, dass ich den Humor eigentlich auch in einer angenehmen Dosis eingefügt finde. Und da unterscheidet sich der Film eben natürlich zum Beispiel von vergleichbaren Hongkong-Filmen, wo dann die Geigeleien plötzlich eben auch mal minutenlang dauern.
1: Mhm.
2: wenn uns hier eben bei einem kurzen äh, Einsprengsel belassen wird. Ja. ja. Und also auch Und die Humor-Aversen, Leute, ist nicht irgendwie über Gebühr, deren Geduld ist ist auflockernd.
1: angenehm auflockernd. Dann auch der ja. Moment, wenn ähm, Winkert mit seiner Frau in diese diese Disco geht und sie diesen Henchman da oben einfach mal eine donnert und ihn dann die Treppe runter wirft. Er dann so total erstaunt guckt, äh, was machst du denn da? Mhm. Es sind ein paar kleine, nette Elemente.
2: Überhaupt hatte ich das Gefühl, dass man der Frau an seiner Seite eine für dieses Genre überdurchschnittliche Aufmerksamkeit schenkt, sie auch ein bisschen äh, zu, Tiefe zu verleihen, die Art, wie sie sowohl als Karrierefrau geschildert wird, die aber auch nicht den Klischees der üblichen Karrierefrau entspricht, sondern trotzdem auch noch, man soll es kaum denken, liebende Ehefrau ist, die ihren Göttergarten ranlässt. Ja. Und äh, das, das, dann kann sie auch ein paar ordentliche Schüsse abgeben, die nicht von Panikverzerrtem Gesicht begleitet werden.
0: Da kam und so ein bisschen Mr. Smith-Flair auf, weil plötzlich rausstellt, dass die eigentlich auch treten und schießen kann. Und das so, oho. Oh ja, ob man da ist, ob, ja, das, ja das
2: ist jetzt vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber. Sehr ja. viel sogar gesagt. Es, aber ist, es ist bei 90 er jahre action -Film, also zum Beispiel äh, bei, jetzt muss ich überlegen, ob es beim, es war glaube ich nicht Mission äh, äh, of Justice, sondern den, den ich davor gesehen habe, der Open Fire, wo mhm. dann der Frau, der im der Love Interest hat wirklich auch es versagt, beim die Gegnerin zu, abzuschießen oder überhaupt die Waffe zu benutzen. Und das war eher Standard, dass das, dass das halt so dargestellt wurde, dass Frauen im, im Action-Kontext, außer es sind halt die Bitches vom Bösewicht, die können schon was, aber halt die Guten, die Partnerinnen, die dann halt nicht so viel drauf haben, werden es in die hier recht kompetent dargestellt wurde und ich eben selbst diese von mir nicht sonderlich geliebten Schauspielerinnen
0: ganz gerne zugeschaut habe. ja. Ähm, wo wir uns bei Mission of Justice ein bisschen äh, echauffiert haben über die Parallelmontage beim Endkampf. Wie fandet ihr die Parallelmontage hier auf der Brücke von den zwei Autos, die äh, durchwirbeln und in verschiedene äh, Richtungen fliegen? Cool, cool.
1: Ein für sich genommen cool, nur dass mir da der, die Verbindung wieder gefehlt hat zu der Corvette, die über die Brücke fliegt und ins Wasser geht. Da fehlt mir wieder so ein. Ja, die Szene. ist
2: tatsächlich da da fehlt vielleicht auch wieder die Zeit. Das Ganze so richtig, vor allem, die kippte
0: ziemlich lahm runter. Ja, vor allem, ich habe irgendwie nicht so richtig abkaufen wollen, dass äh, die, das Auto, das da ins Wasser fällt, jetzt quasi. Der Tod von Underwood bedeutet, also offenbar ist er hm. ertrunken ja. wohl da drin. Aber da haben sie eben diese, diese Wasserleiche da rausgefischt und dann ins Kaffee gesetzt. Ich finde, die hätten so ruhig noch ein bisschen mehr
2: auffrischen können. Die sah schon ganz schön, <lacht> ganz schon doch, träger hat aus. Hat doch ein bisschen
0: Seetang über den Haaren gehabt und alles.
2: <lacht> ja, aber also, da, warum nicht einfach ein Mensch? Also warum hat der Typ schon diese auffällige Frisur? wenn man da nicht einfach jemand anders nehmen kann mit Perücke, um da quasi was... Der, der hätte sicherlich überzeugender gewirkt als dieser Typ, der auch so schräg schon vom, vom Stuhl runterfällt fast.
0: Ja, das ist so eine Szene, hätte ich in so einer Zombie-Komödie noch eher erwartet, aber hier, naja. Gut.
2: Ja, es ließ an der Kompetenz der Beteiligten zweifeln. Das war das, das war doch sogar die, die internen Angelegenheiten, diese internal Affairs, ne? Mm. <lacht> Man fragt sich aber natürlich schon, wer sind denn diese, als es dann losgeht mit dem Geballer, wer sind die denn alle, die da gleich sofort anfangen loszuschießen? Es war ja durchaus ein belebter U-Bahn-Tunnel. Da kennen die aber keine
0: Gnade. Allerdings wird auch kaum jemand getroffen. Insofern
2: ja. <lacht> Glück aber gehabt.
0: Hier ein sehr schöner Shot, ein schöner Stunt, wo dann ähm, Jeff Wincott oder der Stuntman da über, über die U-Bahn. Die U-Bahn hechtet da, und dann da, runter. Da rennt und dann quasi abrollt und dann unten auf dem Boden landet. Das sieht
2: richtig geil aus. Ich habe nochmal ich, zurückgespult. Ich glaube, es ist ein Stuntman gewesen. Also man sieht vorher, dass es Jeff Wincott ist, wenn er über diese Träger huppt. Äh, aber dann gibt es doch einen kurzen Schnitt. Und wenn du ihn dann so stylisch
0: runterhuppen siehst, das scheint jemand anderes zu sein. Ja, nee, ich habe ich hab auch zurückgespult. Ich habe sehr oft bei diesem Film zurückgespult, die mir noch mal eine Szene vergegenwärtigt. Sei es wegen dem Anschlussfehler, aber eben auch sei es wegen einer guten, einem guten Stunt. Und das war auf jeden Fall ein sehr cooler Stunt. Ja. Und, aber dann hat es sich ja noch mit den Schauwerten im Finale. Dann rangelt er sich ein bisschen mit Chris Wood, äh, was jetzt, wo ich auch denke, wa, warum bist du jetzt dem so unterlegen? Der müsste doch jetzt sehr viel schneller, der, der Dickmann, da ja, mit deinen Fähigkeiten. Ach, das fand ich eigentlich okay
1: der bringt ein bisschen Wucht mit, da war noch ein bisschen beweglich, der steckt auch ein bisschen was weg. Mich hat mich, mich hat dann eher so dieser doch sehr auffällige Filmfehler dann geärgert, der wohl auch wieder im Schnitt dann aufgebaut wurde, denn ähm, genau die, die, die prügeln sich in dieser U-Bahn, sie rennen quasi mit der U-Bahn äh, dann den, den Bahnsteig entlang, bis am Ende von dem Bahnsteig in die U-Bahn, fährt links von ihnen in den Tunnel rein. Ähm, Winkert wirft Chris Walt, Chris Walt oder wie er auch immer heißen mag, auf die Gleise und jetzt kommt aus dem Tunnel, wo wohin die Bahn reingefahren ist, wird jetzt Reingef äh, wieder reingefahren und überfährt ihn dann. Also sie kommt entgegengesetzt. Also ich kenne das jetzt von hier in den Großstädten, dass es eigentlich immer nur in eine Richtung gehen kann auf einem Bahnsteig.
2: Das habe ich tatsächlich. Du warst nicht noch nicht nie in Los nicht. Angeles. Das ist da richtig. Ist so wenig ich Platz, ich da gibt es immer nur eine Strecke, die sich zwei Bahnen teilen und da dann sagt man einfach, dann kommt halt gelegentlich mal zum Unfall, scheiß drauf.
0: Das ist mir nicht aufgefallen, aber mir ist genau bei der Szene was anderes aufgefallen, nämlich ähm, Winker befreit sich, indem er seinen Kontrahenten mit den Beinen so in den Scherengriff packt und zur Seite wirbelt und wenn man die Szene anguckt, er, er wirft ihn so zur Seite, aber nach dem Schnitt sieht es aus, als ob er quasi in eine völlig andere Richtung fliegt, nämlich unten in die Gleise. Aber in der Szene davor sah es überhaupt nicht so aus, dass er in die Gleise fliegt. Auch wenn das so ein Thema Anschlussfehler bei dem Film, aber... Naja. Ich weiß nicht, ob
2: das direkt ein Anschlussfehler ist. Das, das würde ich einfach nur so als eine Schlamperei bezeichnen. Das war, bei Bounty Tracker hatte ich das ja auch gesagt, wo halt jemand auf eine Art Weise gekickt wird, dass der horizontal wirbelt und dann aber bei der nächsten Einstellung kommt er vertikal wirbelnd runter. Damit... Damit kann ich schon ganz gut leben. Ich ja. glaube, das ist auch, das sind auch Liebhaber derartiger Kost dann irgendwann, wenn es dich, wenn es einen stört, ist es eigentlich, denke ich mal, bloß ein Zeichen dafür, dass man nicht genug davon gesehen hat. Und noch nicht genug schlechter.
0: Das wäre doch, glaube ich, ein guter Schluss für den Film, bei dem ich letztlich bei, bei trotz aller Kritik auf einer positiven End Note enden möchte. Es sei denn, ihr habt doch was.
2: Ich möchte natürlich. Nee, diesmal darf der Markus vor mir.
1: Ich habe an dem einfach im Rahmen dessen, was er ist, auch hier wieder nichts ähm, auszusetzen, da ich mich mit PM ein bisschen auskenne, behaupte ich jetzt mal, weiß ich den hier zu verorten. Die Stunts sind wie immer 1A, er hat ein paar Unstimmigkeiten. Sergei hat sie aufgezählt, ich bin da ganz bei ihm. Ich mag den humorvollen Unterton, ich mag den locker flockigen Ton. Ähm, Darsteller sind passabel gewählt. Ich habe an dem nichts Großes auszusetzen. Der macht einfach Spaß. Es ist aus der Hochzeit von PM Entertainment und äh, so möchte ich die auch in
2: Erinnerung behalten. Ja, äh, der... Er hat mich tatsächlich heute ein bisschen glücklich gemacht. Ja, Der ist schon wirklich geil. Beim äh, bei dem Mission of Justice war er doch so ein bisschen mal nach Zahlen angesagt und das ist natürlich hier bei Last Man Standing auch. Ich habe einfach, glaube ich, einfach eine ganze Weile nicht keinen PM Entertainment Film mehr gesehen. Deswegen konnte ich die die Vorzüge dieser Produktion jetzt noch mal so richtig genießen und wertschätzen. Aber es ist schon es ist schon geil. Und es ist eben auch interessant übrigens, das scheint irgendwie so ein bisschen im PM-Entertainment-Tick zu sein, dass die, wenn die Auto fahren, eine Radiosendung hören mit Gesprächen über Gewalt. Mhm. Jetzt auch gleich am Anfang von Recoil zum Beispiel, gleich, mhm. wo auch die Hörer beschimpft werden, dass sie so bescheuerte Meinungen haben. Da ist wieder die, die Systemkritik, ne? Äh, wie gesagt, Kritik, nennen wir es mal Reflexion. Ja.
0: Sehr schönes Wort, genau. Nimm macht das.
2: Oder einfach ein Gag, ähm, aber einer, der auch gut funktioniert und die Stimmung irgendwie prägt. Es gibt einfach viel, was mir hier gefällt. Es gibt viel, woran man Freude haben kann. Aber man, es kommt zu einem Preis, <lacht> dass es eben natürlich im Detail nicht so gediegen ist, wie die großen Szenen vielleicht vermuten lassen. Es ist halt ein B-Film. Und das mit, mit, den, mit den Schwächen, äh, mit denen diese Filme eben daherkommen, es ist da eben auch kein Drive, obwohl er natürlich, sagen wir mal, der da eben mal eine Ausnahme darstellt, in dieser, weil es halt ein, ein Leidenschaftsprojekt gewesen ist. Und das, das hier ist eher Ware von der Stange, aber von der besonders geilen Stange, von der ich gerne mehr Sachen Geile konnte. Stange.
0: <lacht> ich oh. hätte noch eine Frage gestellt, ist Jeff Winkert eigentlich Raucher? Ich habe versucht, in um seinen Rauchszenen zu erkennen, raucht er wirklich? Wenn, Oder ist das wenn vorher nicht nach diesem Film bestimmen, Da qualmt <lacht> ja
2: permanent. Also ich glaube mal, die Sexszene war die einzige Szene, wo er mal die Zigarette weggelegt
0: hat. Ja. Ich würde gerne wissen, ob man, wie das bei Filmproduktionen grundsätzlich damals war, wenn man jemand Raucher ist, konnte er einfach in Dialogszenen mhm. einfach rauchen, wie er wollte, nee. weil das jetzt nicht so Char Charakter beigetragen hat. Oder in dem Fall hat man gesagt, du musst ein Raucher sein, Deshalb fordert die Figur, das war es ja auch nicht so.
2: 1994 ging man davon aus, dass Leute, schau äh,
0: dass Leute Raucher sind, wenn nicht explizit mhm. was anderes dasteht. Ja. Aber das heißt, er hat einfach seinen, Pri seinen privaten Konsum in die Arbeit hier so mit, mit reingepackt. Das, ist doch das, wei
2: das ist weiß er doch gar nicht. Vielleicht war es Joseph Marys Anliegen, eben diesen Charakter als schweren Raucher zu zeichnen.
0: Warum auch immer. Ja, das kann sein. Aber das ist dann eine, eine krass, was man von einem dann fordert, wenn man zu, so gefälligst zu qualmen hat. Naja. Das, also vielleicht war das einfach auch ein schönes, also wie gesagt,
2: viele Leute haben damals geraucht und äh, es ist schon auffällig, viel rauchen hier, aber ich wollte jetzt nicht zu viel reininterpretieren. <lacht> vielleicht, vielleicht
0: ist das der Grund, weshalb seine Stimme in, in dem Film deutlich rauer und, und äh, intensiver klingt als eben noch in Mission of Justice.
2: Ja, wenn es so ist, dann, ja. dann ist es ja gut für alle, außer ja, jetzt für seine Lunge. Allerdings ist der, hat der Mann ja auch eher ein Alkoholproblem als ein Rauchproblem insofern. Oder hat Thomas. er
0: zumindest eins. Ja. Aber das hat man ja im Allgemeinen ewig. Auf jeden Fall äh, mehr zu empfehlen als in der deutschen Synchro, wo er gesprochen wird von Hans-Georg Panzak, der mhm. Luke Skywalker und William Smithers Sprecher. Also eine gute Synchro. Eine gute Synchro. Auch Norbert Gastel, der Homer Simpson, Homo Simpson ja. der spricht hier den Greasewood. Also tatsächlich Simpson-Cast hier drin gehabt. Also auch da... Kann man sich anhören, aber tatsächlich, Jeff Wincott im Original ist dann hier deutlich rauer und intensiver und da bleibe ich dann mehr am Ball.
2: Ja, auf alle Fälle. Gut gemacht. Allerdings dann tatsächlich bei den Filmen, die da drauf kamen, das ist, glaube ich, sein so ein einziger PM-Entertainment-Film.
1: Mhm.
2: Äh, und bei späteren Filmen hat er schon wieder deutlich weniger Charisma. Und naja, auch gut. eine dünnere Stimme. Das heißt, Joseph Meri hat ganz schön was aus ihm rausgekitzelt. Genau. Da, das, das, das hat all die Kontration, die Konzentrationen in Anspruch genommen, die er dann nicht mehr hatte, um auf Anschlussfehler zu achten. Hm. Danke, Jeff Winkold.
0: Wunderbar. Und äh, damit würde ich sagen, abschließend, ich glaube, ich habe jetzt in dieser Podcast-Runde äh, so ein bisschen die Idee für mich entdeckt, dass wir mal PM noch ein bisschen mehr beleuchten in Zukunft. Vielleicht machen wir wie so, Oliver Harper eine eine Mini-Doku über PM. Wir werden jetzt uns jetzt mal in Recherche wagen und Joseph Mary kontaktieren und vielleicht können wir da mal einiges rausfischen. Wenn es sonst keiner machen will, also es ist ja eine Schande. Das, das kann es, ich mir nicht vorstellen. Die müsste man eigentlich auf Englisch machen. Ja, das, das äh, werden wir irgendwie mal äh, zusammenfriemeln. Das dann brauchen wir
2: dann noch stimmliche St stunt dupes für uns. Ich weiß nicht, mein Englisch hat einen, hat einen sächsisch-deutschen Einschlag. Wir kasten Jeff Wincott und der wird dann für uns die Dioko einsprechen. Das wäre Aber ich werde sagen, Rauch vorher mal ein bisschen, damit deine
0: Weiberstimme ein bisschen Tiefe kriegt. <lacht> so, na gut, dann äh, so viel dazu. Und ich glaube, das soll es jetzt erst einmal für die nähere Zukunft gewesen sein mit unseren 90er Denn Beim nächsten Mal wagen wir uns wieder ein ganz andere Gefilde. Oder was? Das ist hier? auch 90er Jahre. Es ist End 90er, aber ganz woanders. Das wird auch vorne. geschossen. Es, <lacht> Okay, gut. Es ändert sich nicht Verschreckt für euch. doch die Leute nicht, sehr gay. Naja, sie sind hier zumindest einiges gewohnt, was unsere Themenspektrum
2: angeht. Aber natürlich wird es das nicht gewesen sein. Wir machen vielleicht mal einen Monat Pause, aber dann geht es weiter mit der Prügelkost. Wir brauchen ja auch einen Vorwand, den Markus hier wieder an Bord zu
0: holen. Ja, es ist angedacht. Da kommen vielleicht die, die, die Bloodsports. Und das, Groß, das Großprojekt für dieses Jahr, Bloodfist 1 bis 8000. Es gibt auf alle volles Pfund aufs Maul. Genau. Markus, noch, noch ein paar Teaser deinerseits, was Erstkontakte angeht in der nächsten Zeit.
1: Da ich jetzt nicht weiß, wann ihr jetzt rauskommt und wann wenn ich rauskomme, da ich mir dann doch alle Zeit dieser Welt lasse. Aber ich denke mal, ungefähr zeitgleich jetzt zu dieser Folge ist bei mir die erste Jubiläumsfolge erschienen, Nummer 10 mit, ähm, ja, dann werden wir uns der äh, Gier nach Tempo in uns Hingeben und ein wenig Top Gun besprechen. Das wird eine sehr unterhaltsame Folge, das kann ich jetzt schon mal versprechen. Und beim Rest, ja, da ist schon einiges geplant, ist sogar wirklich schon sehr viel geplant, aber da ich noch nicht weiß, in welchen Reihenfolgen, in welchen Zeitabständen, da ich mir da wirklich keinen Druck aufbauen, aufbauen lassen will, äh, halte ich mich da jetzt erstmal zurück.
0: Liebe Leute, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, macht es jetzt reinhören beim Erstkontakt und gegebenenfalls könnt ihr auch den Markus anschreiben, der freut sich. <lacht> er kann sich zwar nicht retten vor, vor, vor Planerei und vor Angeboten, aber. Ja. vor Fanmail. Ja, das aber, nicht, aber. <lacht> nicht so viele, so
2: viele äh, Frauenunterwäsche, bitte. Ja.
0: Aber fühlt euch herausgefordert, ein, ein schönes Thema äh, vorzuschlagen. <lacht> Vielleicht wird es ja was. Ne? Ansonsten, liebe Leute, äh, das war's jetzt und wir hören uns dann sehr demnächst bald wieder. Ahoi. Und dann ciao. Oh, das war. Ihr wollt mit uns Kontakt aufnehmen? Ihr könnt das Nachtprogramm auch auf Social Media verfolgen. Sucht einfach nach Nachtprogramm PC auf Twitter und Instagram oder schreibt uns direkt eine E-Mail an nachtprogrammpodcast at gmail.com. Darüber hinaus könnt ihr Sergey und Martin unter ihren Alter-Ecos Sergej und Kami im Forum von actionfreunde.de antreffen und Sergej auch auf Letterbox folgen.